0: Não, peraí, peraí, peraí. O que, que você fez pra conseguir... Ou, ou é só porque o Tengu é muito especial e você conseguiu colocar tudo dele ali? Eu mexi no PSD, ué. Mas você nunca
1: fez isso antes? Eu fiz, sim. Eu fiz todas as últimas vezes que a gente teve convidado. Ah... É porque eu sou especial. Mas sim, o Tengu é um floquinho de neve único e especial. Sim. A gente Perfeito. sempre tá falando isso sobre ele, né? Sim, claro, pô. a todos e bem-vindos a mais uma edição do mothership podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do overloader eu sou seu afitriitor de Paula estou aqui com Caio Teixeira Olá e hoje estamos com um convidado especialíssimo, aquele que né, já foi descrito para nós muitas vezes como o mestre do Sentai. Eu, eu ia fazer uma piada com o Sentai, mas aí eu fui no Sentai mesmo. Pô, essa
2: aí é, 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 a, é a própria uhum, fruta, uhum. fruta baixa, assim, né? Pra é,
1: sim, uhum. pegar sem esforço, né? É uma melancia, tá no chão não, é, já. Aí, é, tá no aliando. chão, exatamente. Ela não, não é uma
0: fruta baixa.
1: <risos> eu, eu, vai, vamos nomear o mestre de nier, o mestre de fala fala o teixeira. Sem pai de sentai. Porra. Pô, aí. essa aí foi boa, hein? Foi pai de sentai. Essa foi boa. Sem pai de sentai, cara. Caralho. Fernando Muscioli aka Tengomaru Tudo bem com
2: você? Olá, é, tudo bem. Melhor agora. E muito obrigado pelo convite, eu sempre fico, pô, os caras chamam todo mundo, mas não chamam eu pra Da porra. Tudo bem, eu vou, eu vou, antes que alguém fale uma coisa, eu já recusei um convite do Heitor, pelo menos um convite do Heitor eu já recusei. Mas eu fico, eu fico contente quando me chamam pras coisas.
1: Eu acho que isso é nosso viés próprio, e eu digo nosso sim, porque eu sei que nós aqui somos cagados da cabeça do mesmo jeito, em que se a gente não tem um reforço positivo constante, nosso primeiro pensamento é... O mundo inteiro me odeia.
2: Sim, uhum. é. Bem que, bem, bem, bem que isso, assim. E
1: aí, quando vem o um reforço positivo, a gente pensa... Essa pessoa tá mentindo pra mim? Porque o hum, mundo inteiro é, me é. odeia uhum. <risos> Então, não, tem, a gente adora você Não tem nada ah, obrigado. Tipo, Se você ficou muito tempo sem ser chamado Foi só a casualidade Porque eu e o Teixeira, sabe, a gente é muito bem organizado é muito, ah, caro, eu acredito. é muito
2: bem organizado Eu acredito
1: Lembraram aqui, né, o mestre do, o mestre do Fifinha É verdade, tá. esse, esse <risos> tinha que ter lembrado Inclusive né? eu tava com o jogo aberto aqui
2: E não fechei ele ainda Tá rodando o do
1: monitor eu ia falar que é multitasking, mas pra você é como
2: respirar jogar FIFA 14 é, nessa altura. entendeu? Né? Não tem <risos> tanta diferença, assim. Peraí, que nível que você tá, Tengu? De FIFA? É mais... É, é, é mais... Deixa eu ver. Se eu olhar no meu Steam... Tipo, sequer tem isso, assim, de, meu Deus, as únicas pessoas que estão no nível
1: 50. Não, não, Fans?
2: porque meio que não é muito padrão de, de, de coisa, de de, de, coisa. De, de de tempo. Tipo, de quanto tempo? Tipo, no, meu Steam tá registrando... Quase 2.070 horas. Que o jogo?
0: Não existe nenhum jogo que eu cheguei perto disso. Nenhum jogo. Nenhum, nem nenhum. tipo CS na Lan House. Não, não. Que, peraí, 2.000 duas, 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 duas horas, é isso que você tá falando, Tengu? É, 2.700 horas. Dá duas quantos mil...
1: dias? Deixa eu te um cálculo.
0: 45 dias. É isso. Ah, pra um, pra um MMO no decorrer de vários anos. é? Mas puta, é 45 não. dias sem, só fazendo isso. Sem parar pra fazer X, sem nada. 45 dias direto.
2: Que foi como eu joguei uhum.
0: é, ele. <risos> <risos>
2: Que é como eu jogo normalmente
0: Mais de 100 dias eu fiz a conta errada Eu fiz a conta Pô, errada Sério? Cê era só pegar 2000 e dividir por 24, não era? 2.700 e dividir por 24 Eu dividi por 60 112 dias por que, que você dividiu por 60? Na minha cabeça eu ia fazer primeiro dividir para transformar em minutos, eu não sei porque eu tava fazendo isso. Enfim.
1: Caralho, aconteceu de verdade aquela cena do The Office, tá ligado? Do Michael calculando o negócio. É, é, é. Aconteceu, aconteceu
0: exatamente, é. certinho é, aconteceu. como do The Office, é. caralho. Mais um reforço aí para vocês tomarem cuidado quando vocês pedem contas para mim, tipo, tomem cuidado. É, eu quero
1: só deixar, o Teixeira é o financeiro do Overload, Eu sou, tá? eu sou. Eu que eu que sou. Faz... E
0: estamos no verde, desde sempre Ou estamos A questão é, é a, a, Não devemos perguntar isso pra Receita Federal Tirando isso, tá tudo bem Tengu,
2: como é que Oi. você está?
0: Você que não vem aqui gravar com a gente tem um tempo
2: Eu também, eu acabei de comer um cachorro quente Gostoso, então pô, tô Tô muito bem, tava jogando FIFA Então tô tá muito bem, duas vezes muito bem é, Mas de modo geral tô, tô ok né? Tirando o tirando que tá ruim, tá tudo bem
0: <risos> Perfeito
2: é, E é basicamente é isso Quais os condimentos do seu cachorro-quente, que eu mal lhe pergunte? Cara, eu comi o cachorro-quente num pão é, pão francês com hum. queijo por cima, né? Eu comprei na padaria já ele com queijo gratinado por cima, assim. Caralho. Aí eu esquento ele um pouco no micro-ondas pra dar aquela, né? Aquela ativadinha. O homem no queijo.
0: não cansa de acertar, cara. Puta que
2: pariu. Né? É, dá aquela ativadinha no queijo, assim. Aí põe assim, salsicha, uma, uma maionezinha pra dar, uma, pra dar uma, uma molhadinha no pão, assim, e ketchup. Porra! Gostei. Eu botaria uma mostarda, mas eu gostei Eu botaria eu
0: gostei. o meu purê e o meu batata palha, mas eu sei que não é todo mundo que tem um gosto tão elevado quanto o meu. Não, definitivamente não. Eu tô feliz porque eu tenho
1: fogão de novo. O meu fogão tava quebrado até o início da semana. Eu agora tô cozinhando coisas de novo. A primeira coisa que saiu foi um crumble de banana que. Você tava tá sobrevivendo
0: ficou. como? No, no, no micro-ondas? Eu peguei uma Air Fryer emprestada
1: com os meus pais, lembra?
0: Ah, pode crer,
1: caralho. Eu tava usando, usando Air Fryer de maneira geral. Eu também tinha parado de comer um pouco nesse tempo. Eu <risos> que era. <risos> é, não comi. Será que essa é uma solução? Por dois dias foi. Aí eu aí parou de ser. Mas eu tô feliz que eu tô cozinhando coisa de novo. Ontem saiu, saiu é, um crumble. Hoje eu fiz. Putz, sabe que eu fiz de almoço pra comemorar? Basicão. Ah, basicão. Ah. Mas, tipo, eu tinha feito carne na Air Fryer, que sai. Gostoso, mas sai tudo meio marrom, uniforme. Aí eu piquei alho, refoguei na manteiga, hum. fiz uns filezinhos com o meio, o meio bem vermelhinho ainda. Aí, no próprio, no próprio é, manteiga ali ainda, eu fritei o arroz. Fiz arroz hum. fritinho. Meti hum. ainda uma páprica picante no arroz, porque eu tava me sentindo ousado. Esse é o vermelhinho saboroso. Porra,
0: minha, mãe mandou,
1: minha mãe mandou palmito. E eu ainda meti dois ovos cozidos ali pra proteína depois de malhar coxo, coxo, porra. Air fryer é legal, mas na boa é muito mais gostoso cozinhar no fogão. É...
0: Ah, é. A air fryer está para comida tal qual a a moca está para o café. É? A moca o bairro? Não, a, não, caralho, a moca cafeteira Italiana Ah, tá, tá. Sacou, tá. sacou? Uhum. Tipo, ela ajuda pra caralho e, e só que ela só faz uma coisa.
1: É, é, mas tem métodos pra melhorar, eu não sei se tem métodos pra melhorar o uso da Airfryer, tem?
0: Tem, acho que tem. Ah, tá. Não, pra não colocar não óleo, acho. por exemplo. Ah, então eu já faço da melhor maneira. Não, mentira, eu ponho azeite, não óleo. Dá para, é, exato, azeite, você vai elevar ainda mais.
1: Eu tava vendo, eu tive duas semanas meio zicadas, meu computador deu problema, meu fogão quebrou... Deu o vazamento do andar de cima na sala daqui de casa. E eu vou ter que arrancar o papel de parede da parede inteira e repintar todas as paredes. Hum. É, meu fogão quebrou, já falei essa parte. Meu dente quebrou. Quê? Hum. É é, então, meu, então, meu dente quebrou na Hungria. Aparentemente, por tanta tensão que eu tava, eventualmente eu rachei meu dente.
0: Saudável, Heitor. Tá bem. E aí
1: eu restaurei e deu merda na restauração. E aí eu tenho que ir no dentista de novo. Tá, tá tudo... A webcam também, obrigado por lembrar, Gepires. É verdade, meu webcam quebrou, eu peguei, peguei uma nova. Tá, muitas coisas minhas estão quebrando subitamente. Foi... Sabe o que é
0: isso, cara? É a vida te mostrando que você precisa abrir espaço pra coisas novas.
1: O foda é que eu, eu tava na fase, vamos economizar dinheiro.
0: E aí a vida disse... Hum... Então, às vezes uma das coisas novas que você tem que aceitar é que você vai ficar pobre. Vamos mudar o tempo verbal.
1: <risos> é... Vamos ver se a partir de agora... Pelo menos eu tô me sentindo bem. A pele me parece que tá boa, então o que importa tá em dia. É isso. O que vocês contam de novidade? Eu tô com canelite. É isso. O que é uma canelite? É um doce de padaria,
0: é isso? Não, canelite é uma inflamação ou do, do osso tibial ou dos músculos em volta do osso tibial, que é também conhecido como canela, por conta de estresse de, de exercício, né? E é muito normal ter em corredor. E aí eu descobri isso no meu treino de ontem... Sendo que eu tenho uma prova daqui um mês... Então... Estamos aí, né? Tipo... Fiquei meio puto... Mas não tem o que fazer, né? Mas inflamação um mês não resolve já? Ah, mas você não pode treinar, né? Até lá. Exato. O problema não é a inflamação em si... Eu vou correr sem dor, provavelmente... Mas eu não vou estar treinando no nível que eu estaria sem isso. Vai, tenho Compartilha alguma mazela, então... A gente fez isso aqui até agora... Uma
2: mazela... Cara, teve um dia... Não sei, não sei se essa história foi comentada aqui no, no Overload em algum momento, mas o, o Teixeira, ele é a única pessoa... A única pessoa? Hum. Uma das únicas pessoas para as quais eu mandei uma foto de um cocô que eu fiz uma vez. É eu verdade! lembro você
1: ofereceu muito essa é, foto. Não, não, não. não, não
2: ofere, eu não ofereci muito. Eu falei pra assim... Para mim, você ofereceu umas duas vezes.
1: <risos> Bom, ok. Tá é bastante para oferecer okay, a okay. foto é, de um cocô. É.
2: Mas, o Teixeira, mas o Teixeira foi a pessoa que aceitou. Né? Sim. E eu mandei pra ele o Zero arrependimento. Né? Era um, puta, um cocôzaço. Caralho, assim, né?
0: parabéns, viu, Tengu? Caralho. E que é, lapa então. de cu que você tem, hein? Puta que <risos> pariu, pra sair aquilo ah, lá, meu amigo.
2: Nossa. Você não precisa me elogiar tanto assim, eu já gosto de você, Teixeira.
0: <risos> é... E aí, outro dia,
2: recentemente, eu tive uma outra um outro episódio, né? É, desses, assim. Caralho. <risos> eu, que, eu queria só mencionar que Calibar
1: N Underline XLX primeira vez comentando no chat parabéns pro parabéns. cocô do tempo parabéns. <risos> Não. eu gostei como o primeiro comentário do chat é um parabéns pra, pras fezes ah, de Fernando Mussioli, mas se é perdeu, né? continue ela continue. tava de
2: parabéns mesmo, <risos> mas aí eu tive um outro episódio desse em que eu fiquei uh, entupido, por assim dizer hum. constipado
0: hum. É, e eu fiquei assim,
2: tranquilamente, umas três horas pra fazer cocô
0: puta que pariu, isso aconteceu Bagulho... comigo quando eu era jovem, sentado era... na privada?
1: É sentado de pé. Cara, não, ah tá fazer... que sentado não você não deve ficar três horas sentado na privada, vai dar hemorroida.
2: Fazendo agachamento, deitado, andando pela casa, <risos> qualquer coisa para fazer. Cara, o... que horror, pra... velho. Você já comprou um banquinho de fazer cocô melhor? É importante. Não. não, mas eu tenho muita vontade de comprar. Eu vi o anúncio de vocês no Twitter e falei porra, agora é a hora. Mas eu não comprei ainda, dev deveria comprar.
0: Cara, Inclusive, o banquinho de cocô aqui em casa revolucionou o cocô. Eu acredito. Tipo, é um outro rolê. Eu acredito demais.
2: É, e aí, fiquei umas três horas assim pra, pra fazer cocô e tal. Foi assim, uma dor desgraçada.
0: Ai, caralho.
2: Muito dolorido mesmo, assim. E aí eu fui. Eu fui. Quando finalmente foi. foi eu falei, não, agora vai, eu vou reunir as minhas energias e, e vai, tem que ir, senão eu vou morrer, literalmente.
1: Virou Super Saiyajin na privada. E aí,
2: então, é e tá, bom, bom que você mencionou Super Saiyajin, Heitor. Uhum. Porque na hora de, de fazer a evacuação, de fato, o que eu fiz, fiz, não sei quem leu One Piece aí, mas foi tipo, ficar na, na pose que o Luffy faz pra entrar em Gear Second, tá ligado? Uhum. uhum. <risos> com é, o meio, punho... é meio a posição do cavalo, não é? Tipo, com as coisas tipo, meio dobradas. É, é isso, com o, com o punho fazendo força pro chão, assim, pra fazer, pra fazer força, tá ligado? Fazer, fazer pressão na direção contrária. <risos> e assim, tá ligado? O Luffy, ele tá fazendo os corpos dele bombear mais. A
1: gente. Talvez ele esteja fazendo esse é, exatamente, esforço Exatamente hora que ele tá fazendo, mesmo, tá cara. Tipo, então, ele tá bombeando é. mais uhum.
0: sangue pro cu, cara. Sempre tá gear
2: second antes de fazer. É. Só faltou isso. Realmente. Porque eu, eu, eu tava. Sim, eu tava suando, eu tava vermelho, eu tava bem transtornado, assim. Uhum. Fisicamente exausto. Ai, caralho. Você podia ter feito um gomo gomo no canon, né? Ali, é, podia, parados. podia. Com certeza. Com certeza.
0: Eu tenho, gusto, eu tenho que dar uma, uma, uma melhorada na sua alimentação, velho Você não, não pode preciso, ficar constipado tô... assim, cara Não,
2: não, não é... eu, Realmente, isso é verdade Eu preciso melhorar a minha alimentação Mas esse dia, assim, foi... foi é... Uau, foi uma mazela, né? O Heitor criou uma mazela eu Essa porra é da, consegui...
0: da, da, da hemorroida também, hein? Fica ligado
2: Ah, tô ligado, tô ligado Não, eu, eu, eu... Fora, fora quando eu não cuido bem do meu cu Eu cuido bem do meu cu
0: Cara, hum. teve uma vez, quando eu era moleque Eu vou contar isso muito rápido Quando eu era moleque, tipo, sei lá, 12 anos Eu fui na casa de um amigo meu e eu passava o dia inteiro lá E aí eu fiquei o dia inteiro na casa do cara E aí de noite a gente ia pra uma festa hum. E aí quando chegou de noite Me deu vontade de cagar Só uhum. que veio tipo tipo você, tá ligado? Eu, tenho... uhum. eu tava com vontade de cagar, mas cara Não saía nem fundendo, constipado pra caralho uhum. Aí eu, eu passei uma cota Dentro do banheiro do cara, que eu falei Eu vou tomar um banho, já volto
2: e aí eu fiquei uma uhum. cota
0: lá no banho... Até uma hora que a avó dele veio bater na porta... ô, oh, tá tudo bem aí? E aí eu fiquei... Puta, fudeu, né? E eu não conseguia cagar. Até uma hora que chegou num ponto que eu tipo... Mano, é o seguinte... O tolete já está saindo. Uhum, uhum. Eu tenho duas escolhas aqui, cara. Ou eu corto e paro pela metade... É tipo fazer uhum. o download pela, pela metade... Nossa, uhum. mas é, é,
1: é esse o nível? É tipo, é a, a Enterprise saindo da doca, demora é, é. esse tempo todo?
0: Não, não, mas é que eu tava constipado, tá ligado? Tipo, eu tava zoado, tá ligado? Não tava legal. Eu não legal. sei qual é a sensação. Não... E aí, e a, é, três, três opções, né? Ou eu ficava até o final e fazia acontecer, ou eu parava pela metade, ou aí meu cérebro teve uma, uma, uma iluminação. Ele falou assim: cara, e se empurrar de volta?
1: Não, a pasta de dente não pode ser colocada No tubo de novo, Teixeira Pois é, pois Esse é Esse cocô já devia ter tocado a água da privada Você não deveria
0: fazer isso voltar pra você Pois é, não, 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 não Nem tentei colocar de volta, mas eu lembro ah, okay, Claramente okay, desse pensamento Me ocorrendo, quando a vó dele bateu na, na porta, eu falei, é não, é isso, é só colocar de volta E aí tipo, não, o quê? Não tem como fazer isso Cara, enfim, foi isso Essa é a história Caguei, no final caguei, deu tudo certo
2: que bom, fico feliz por fiquei, você. Fiquei, é.
0: foi, foi ótimo, foi ótimo, obrigado. Que bom, bom, que bom.
2: Quem
1: mais se arrepende de tudo até agora? Puto, o Patos Péu,
0: ele, ele matou,
1: hein? Dava pra ter é. puxado. Dava, dava. Dependendo, né? pelo amor de Deus, tá, tá pesado até pra mim, é, e eu achava que eu era imune a esse tipo de coisa a culpa é toda sua então. eu perguntei de uma mazela, eu achei que você ia falar sei lá, puta, tropecei queimou meu almoço mas não, a gente foi pra tipo, coisas muito detalhadas, muito, muito detalhadas enfim vamos falar <risos> de videogames
0: de videogames
1: Não estão constipados, Os videogames continuam Saindo é em uma velocidade uhum. Alucinante é, E a gente tá aqui, pode parecer que não Mas a gente tá aqui pra conversar Sobre eles é, Tengu Eu começo com você, nosso convidado ah. é, Eu tô ligado que você anda Revisita no passado, mas eu gostaria De ouvir é, Sobre uma das modalidades de um, de um dos melhores jogos deste ano Sem dúvida alguma Que eu não joguei ainda, que é a nova modalidade do Exoprimal que saiu nessa última sexta-feira, se eu não tô enganado. É
2: verdade, é verdade. Foi um evento que. Um, um modo barra evento que durou o último fim de semana, né? Foi um evento limitado. Pô, eu não joguei? Ah.
1: É sério, Sim. eu achei que ia ficar pra sempre esse modo. É,
2: foi um evento limitado, inclusive. Ah. É, Poxa. Que é a Sobrevivência Jurássica, eu acho que é o nome. Porra! E aí é ele é basicamente um, um, um modo. Um modo de desafio mais curto do que uma fase normal, né? Basicamente, é, o objetivo é você vai entrar na fase e tem que terminar no menor tempo possível. É basicamente isso. Gente, ah, você eu joguei dez... essa porra! É isso, tipo, você tem 10 minutos, é. aí é só você, é só um time, só o seu time, sem outro time pra correr junto, e aí você tem que correr, correr basicamente, né? E aí, tipo, tem todo o, lan o lance, é você meio que bolar uma estratégia pra, pra fazer no menor tempo possível. E aí tava jogando eu, o Sushi, o Pelux e o Yoshi. E a gente deixava mais um aleatório, um gringo aleatório vim junto, assim. Uh, e aí a gente conseguiu montar um, 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 uma estratégia, assim, que a gente, a gente acabou... A gente tava jogando ontem à noite, ontem, uh, domingo à noite, né? Uhum. Logo antes de fechar o, o modo. E, pô, deu, a gente conseguiu chegar nos, nos 10, top 10% Porra. Da, do bagulho. Assim, profissional, né? Ah, profissional gente. demais. Top 10%, o sushibolão é estratégia, e a gente foi, a estratégia era. Como é que era? Começa, começa com uma horda, uma horda de. daqueles dinossauros que explodem, uhum. sabe? Sim. E algum, alguns cabeçudinhos. Tem né? algum dinossauro novo nesse modo? Tem... É, entra... Novo não, mas tipo, tem estegossauro tem que é um, um dinossauro que aparece pouco. Ah, no... é. É, na... eu achei
1: que eu vi até um bocado de estegossauro Ele é o que dá debuff, né? Isso, base. isso. <risos> é. Ele aparece relativamente
2: pouco, em comparação aos outros, pelo Você menos. Você chegou a terminar a, a campanha. Sim. Eu... Heitor, eu fechei o passe.
0: Caralho, caralho, como assim? Você comprou o passe? Sim, lógico.
1: Caralho. Então... <risos> eu acho que eu cheguei... É que eu não comprei, mas eu cheguei no nível máximo, eu é acho. É 50
2: o passe aí agora. Não, não... Tipo, o nível de jogador vai até, não tem é, limite. É, não, o nível de jogador eu cheguei no 55 quando eu parei. É, eu tô no 97,
1: 6. <risos>
0: Entendi. E, e peguei todos os... Todos caralho, tem gosto, você tá super viciado, eu não sabia disso, caralho. Sim, o jogo é bom pra caralho, pô, <risos> é, é muito bom, bom. É bom, é bom, é bom, mesmo.
2: é eu não sei, acho que foi a é, Stephanie Sterling, uhum. que, que falou que é um jogo, é um jogo é um jogo bom que finge que é jogo ruim. Uhum. E é perfeito, essa, essa, essa variação é perfeita, porque ele é exatamente isso. Porque eu vi, eu, eu, uma pessoa comentou
1: comigo no Twitter, até fazendo uma comparação com Earth Defense Force, uhum. e, eu, e eu acho que tem um, um prazer imediato de você atirar em um bilhão de coisas que Earth Defense Force proporciona, do mesmo sim. jeito. Sim, eu sim. só acho que... Eu acho que eu argumentaria que os dois jogos são jogos meio B, mas eu acho que Earth Defense Force é um pouco mais arruaça do que Exoprimal. Ah, sim, ok. Um, é um pouco mais... É um pouco mais jank do que do exo, Exoprimal, é, sabe? É. O que torna ele muito especial ao seu próprio jeito. Com certeza, com certeza. Mas eu entendo que os dois compartilham... Tem algo similar um no que... Um sentimento. Assim como, eu acho que eu entendo porque eu e você gostamos, porque nós gostamos de Musou. E eu acho Sim. que tem alguma coisa ativando o mesmo ponto cerebral,
2: sabe? De prazer em matar um milhão de Velociraptors. Ah, tem. Com certeza tem. Com certeza tem. É, e é um jogo que é bem polido. Tipo, é legal de, de jogar, gostoso de controlar, a resposta é bem rápida. Uhum. É, tem variações legais pra você usar com os bonecos, que são, também são vários. Então pô, muito legal. E esse modo teoricamente a partir de agora eles vão eles vão é, fazer vários desses desafios, né? De fim de semana e vão incluir agora em agora em agosto vai ter o primeiro update de conteúdo que eles vão colocar as variações para as classes, né? Isso vai dar para vai ter que pagar ou vai dar para ganhar dentro do jogo? É uma Ótima pergunta Eu acho que, vai, que, é, que é de graça Que vem com o jogo assim. Deve dar pra você usar dinheiro de verdade Se quiser de... abrir mais rápido né? Mas... É, talvez, talvez Lembrando que o passe dura três meses O passe de, de temporada ah, caralho Então, se tipo Pra quem tá jogando no, no, pelo Game Pass Acho que é 45 reais, O passe por três meses, pra, pra você poder fazer em três meses, tem conteúdo legal. As, as skins são muito legais que tem no Pass, inclusive.
0: E, sinceramente, cara, pra um jogo que a gente jogou tanto assim, 45 reais tá super barato,
1: cara. isso é. quer falar... Eu tava quase pensando em comprar
2: só pra, tipo, dizer pra Capcom ou oh, eu gostei desse jogo. É, então... Pode fazer eu, mais isso aqui, por favor. É, tipo, eu quero, eu quero que eles saibam que tem alguém que gostou do jogo, sabe? Uhum. Porque, aparentemente, ele não vendeu super bem e no Steam ele não tá com muita gente jogando também. Mas, ao mesmo tempo, né,
1: eu, estando no Game Pass, eu, eu 100% entendo. Não tem por que comprar esse jogo. Ah, é, eu,
2: eu acho que não tem mesmo. Realmente, não acho que não tem por que comprar. Nem que seja assinar o Game Pass por um mês, só pra ver o que ele é e, e largar é, depois. Ainda mais com o preço que se paga em jogo
1: é, aqui no Brasil, né? Ele, ele tá a 300 conto, não tá? No
2: na Xbox, ele tá a 270. Uhum. Eu não sei quanto tá no Steam ou na PSN.
1: Não houve nenhuma atualização, mesmo nem comentário da Capcom sobre a questão da localização brasileira, né? Daquela dublagem text to speech. É.
2: Não, não teve. Não Nunca teve. tinha visto, pelo menos. É, então é. Eu,
1: até eu, eu lembrei isso agora, assim. Eles realmente optaram pelo silêncio total em relação a
2: isso. É, pois é. Ninguém comentou absolutamente nada. O que é curioso e meio triste, por outro lado. Ah, foda-se,
0: Mas... né? Os caras estão um total foda-se.
2: Ah, é, né? O jogo não tem
1: dublagem, né? Um, um, um bicho só text-to-speech. E, é, e o Icaro tá falando que tem outras línguas de
2: text-to-speech
1: também. Que tem, coisa esquisita. Tem.
2: Em inglês é uma, é uma dublagem de verdade, entre aspas. Mas em outros idiomas ele é todo feito por text-to-speech.
0: Cortando, cortando, né? cortando corners, né? Cortando é. coisas que são importantes. Cortando esquinas. Cortando esquinas. É, pagando um ator a menos que poderia receber um dinheiro.
2: É. é. Escroto. Muito escroto. Eu, o modo é basicamente isso, ele é, ele é curtinho, ele é pra você realmente. Inclusive, só dá pra fazer esse modo quem acabou a campanha. Uhum. né? Uh, então é pra você que já tem um domíniozinho do jogo, ir lá e bolar, otimizar o seu gameplay pra, pra, pra fazer o tempo maior. Eu não sei o que ganha direito, o que ganha de recompensa, sinceramente. Eu ia perguntar
1: se teve alguma coisinha cosmética, nem que se fosse um
2: emblema, sabe? De, de Cara, recompensa. Tem, tem um emblema, eu acho. Mas não nada super super incrível eu falei é. em
1: voz alta nem que
2: fosse um emblema e imediatamente na minha cabeça,
1: não, foda-se emblema
2: quem não é, meio nada? que foda-se, né <risos> meio que foda-se mas eu queria ressaltar, ressaltar não eu queria um, reafirmar, que eu não sei se vocês já afirmaram, mas eu vou reafirmar de qualquer forma o quão, quanto o jogo é divertido Sim. e quanto a história me manteve entretido, ah, o não. tempo todo
0: não, não o a, tempo a história todo. eu pulei tudo, tudo, eu não, eu não sei qual é a história desse jogo eu assisti
1: tudo, Tengu. E assim, uhum. eu, no começo eu tava odiando tudo.
0: Uhum. Eu não
1: sei o que aconteceu, mas quanto mais passava, mais eu tava... Eu gosto dessa tripulação. Então! Ah, Sandy. Pois ah, é. é! Ah, Majesty. Cara, que...
2: cara, o subplot da chave de fenda chave perfeita de fenda, é. é perfeito. Ele é perfeito. Entendeu? E eu tava falando... eu tava Falando não, eu tava pensando isso hoje. Que o Exoprimal, em termos de história... Ele é o anti-Final Fantasy XVI.
0: Por <risos> é, quê? Porque. Eu vou
2: explicar por quê. Porque o Exo Primal não tá dando, tipo, a mínima... A mínima pra história. Porém, ele dá a máxima pros seus personagens. Ele tá lá... Tipo, você não tá lá pra ver isso. Você tá lá pra ver o, o, a, a Majesty ser ranzinza. É, ver a Sandy ser meio fofinha. Ver o cientista lá ser engraçado e desajeitado. Uh, e vê o Tiff sendo também meio fanfarrão, assim e tal. E você, que nem o Vitor falou, você se afeiçoa pelas... pelas pelos, pelo cast, né? Pelo elenco do jogo, né? Então você tá lá por eles. Foda-se a história. A história é uma história de viagem no tempo, looping temporal, que você já viu 300 na sua vida, sabe? E, e pelo menos eu gosto que tem
1: momentos em que os próprios personagens reconhecem isso. Eu acho Sim. que tem uma hora em que eles... Nossa, olha, essas informações... Essa armadura, esse traje... Como é que é o nome dos trajes mesmo? Exotrajes, né? É. Exosuit, é, é. Os exotrajes... Esse aqui tá datando de não sei quantos milhões de anos atrás. Como essa roupa pode ter ido para lá? E aí um personagem dessa equipe também disse, Óbvio, é por conta dessa merda de viagem no tempo acontecendo aí, <risos> né? essa porra do passado. E é tipo, é... Todo mundo saberia disso nessa situação a partir do é. momento que viagem no tempo tá aberta e é a possibilidade. É. Então eu gosto de é ter um personagem que, é tipo, não é um segredo. Ela fala, óbvio que foi isso que aconteceu, gente. Pelo amor é. de Deus. E, cara, aquela cena do abraço
2: grupal, velho. <risos> é muito bom, cara. Até a hora que os caras fazem um abraço grupal. É, cara, é, é incrível, incrível. E aí, no outro... Na outra ponta do espectro, em que você tem o Final Fantasy XVI, ele, ele se importa muito com a história. Muito, muito, muito mesmo. Mas parece que ele não se importa muito com os personagens, pra você gostar deles, ficar investido neles. É, tirando o Clive, né, e o Cid... E não, lá. eu acho que pra mim, tirando o Dion. O Dion é o único personagem em quem eu me investi de verdade no Final Fantasy XVI. Eu queria que ele aparecesse mais, tá ligado? Não é, é... Mas, mas, mas tipo, o arco dele que a gente vê na história... É um arco, é um, um arco de personagem,
1: sabe? A gente conversou um pouquinho, aí né? eu não terminei o Final Fantasy XVI ainda, eu tô ainda indo enfrentar o, o Odin. Então eu tenho ainda alguma coisinha, mas não tô tão longe do final. Uhum. E eu volto e meio ainda sonho, assim, que eu, eu falei com, numa outra gravação né, com a GG: de existe alguma versão de Final Fantasy XVI que permite a gente pular o controle entre os vários icons e ver em primeira mão o que tá acontecendo nos diferentes reinos?
0: Uhum, Num formato
1: uhum. mais seriado, estilo Game of Thrones mesmo. E, uhum. e eu acho que nesse formato, alguns desses personagens poderiam brilhar mais, porque eu a bem da verdade que uhum. é que a gente vê tudo da perspectiva do Clive, e não é sempre que tem coisa interessante acontecendo com ele a Sim. gente frequentemente chega nos lugares depois que aconteceram as coisas ali, sabe? É, 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 é. É, no, no próprio lugar que eu tô você deve lembrar, eu fui pra uma cidade que eu cheguei, e tipo, já deu merda na cidade tipo, todo Sim. mundo virou a caixa que lá então uhum. é meio, uhum. não, não, eu não tive o um momento de, meu Deus, que que é esse caos você já chega e o caos já aconteceu se você uhum. tivesse outro personagem pra estar tá ali, controlar, eu sinto que daria pra gente ser um pouco mais onipresente, porque talvez o, o que o jogo mais importa é isso a
2: história do mundo, e não dos uhum. indivíduos né, é, não é, 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 pra, pra mim é isso, assim, mas ó eu vou dizer que o final do jogo é ótimo uhum. de verdade, assim o final do jogo é muito, muito bom é, aí o resto tá aberto a, a a questionamento aí, mas o final final eu achei excelente, muito, muito bom mesmo, é, mas assim, Exoprimal é isso, assim, que, que surpresa que surpresa que delícia. Eu parei pra
1: pensar que eu joguei mais tempo de Exoprimal do que de Street Fighter 6, eu acho.
0: Nossa, mas não tem nem comparação.
1: É. É. E assim, Sim. Street Fighter 6 é um jogo melhor, tá? Eu não tô dizendo... São tão diferentes que é até difícil falar uma coisa dessa. É, não dessa, dá pra né? falar não, que um é melhor é... que o outro. É que assim, se fosse pra escolher só um... Exoprimal. É Exo Primal é. Tô... É, é, Prima, é, Prima. é, não é Exo tô... é Primal é, Eu não sou é Prima. jogo de luta não É o é que, é que Prima, você vai fazer
0: Você é. vai, vai ligar o Street Fighter Fazer todos os modos de história Se você quiser E aí você vai jogar uma vez no, no, no online Tomar um pau E nunca mais encostar Tipo, ah, vai tomando Eu comprei
2: um ano de PS Plus Pra jogar Street Fighter 6 é. Online. Boa, perfeito Agora é. você vai ter que Agora você vai ter que comprar Exo do Play 5 para jogar online Usar esse ano de PS Plus Pra jogar Exo Primal Também no Play 5 é. Eu não sabia que ia
1: ser é Só um fim de semana Então você vai ter várias coisinhas assim, de maneira recorrente é, é o que parece pode ser então que dê pra eu, eu ia, tava pensando em desinstalar ele, sabe porque é meio, ah, terminei, deixa eu abrir espaço aqui no SSD do console uhum. mas já, se vai ter mais coisas assim porque bom, a gente sabe dos personagens, né do, do Cyber Ryu e do Cyber Gile ali
2: na frente sim, sim. vai entrar as variações dos trajes uhum. vai entrar Dinossauro Novo, né eles vão colocar o Neo-Tiranossauro... Cara, tem um mais... modo
0: diferente. Eles precisam inventar Não, um novo modo. Não é possível. Concordo.
2: Aliás, outro dia eu tava jogando e eu peguei um desafio que eu nunca tinha pego. Hum. Hum, que, é um, meio que é um misto entre é, matar dinossauro com você é, desativa, é, destruir um, um, um sinalizador, um vortexador lá e depois desativar ele enquanto enquanto vende mais dinossauro, sabe? Então você tem que meio que proteger alguém enquanto essa pessoa meio que defusa a bomba, sabe? Ah, é que então tem um NPCzinho andando, né, o cara de desarmar coisa Não, não, você, sem NPC, é tipo O seu time mesmo. Ah, eu acho que isso ah, é é eu filme, acho que eu nunca então. joguei também. Então, é tipo um, um defusar bomba, desarmar a bomba assim, sabe? Eu achei, que nunca tinha pego esse modo. Peguei uma vez só.
1: Eu falei pra você, tem um modo que é o que você derrota mercenários e aí caem uns negocinhos no chão e o time que coletar mais daquilo vence. Sim, sim. Ah, sim, sim. sim. Isso, sim.
0: Teve uma vez pra mim. Uma, Sério? Só uma vez que eu isso. Não, eu jogo. algumas vezes já esse negócio. E é sempre muito é. frustrante porque o seu time é burro, que dói. É impossível <risos> entender que, que não é pra matar azar, os né, outros. Teixeira. Não é pra matar os outros, é pra coletar o bagulho. Foda-se o outro time, foda-se. Mas se você não matar, não cai o negócio no chão. Mas os filhos da puta ficam só na perna. O que acontece no final? Meu time tem 300 mortes e dois bagulhos de pegar que eu peguei. E o outro time não pegou os 80? E não matou ninguém. Tipo, foda-se, tá ligado? Foda-se, é isso. Ah, vai tomar. Tem um... gente. Ah, é, é, um é,
2: é que esse é o mal de todo jogo online, em time,
0: né? E vai se fuder que você me deixou mudo, que eu sei. <risos>
2: <risos> mas isso que você tava falando, é, tem tenho... que. Não, eu falei que esse é o mal de todo jogo online em time, né? É, aliás, você ligou o TF2, Teixeira?
0: Liguei, liguei, não sei jogar mais É, né? Não, Difícil, sei, não né? sei, não sei, não sei É tudo muito esquisito Parece que os bagulho que eu sabia fazer eu não sei mais É esquisito, é, é esquisito. Mas a, ele teve literalmente essa experiência,
1: Tingu, E no mesmo episódio ele ele fala Que se ele instalar CS, agora ele destrói todo mundo É mesmo? Eu desafiei o Fallen, veja bem Ele falou que ele faz isso ao vivo Uhum. Ele viu que ele jogou um total de três horas de CSGO. Em 2020. Em 2020. <risos> uhum. E aí, depois que acabou a... Gra... Vou revelar, Teixeira. Depois que é acabou bela, a gravação, bela, bela. o Teixeira me comentou. Ele falou, cara, eu lembrei porque eu só joguei três horas de CSGO. Eu falei, por quê? Ele... Eu liguei e, mano, todo mundo instruiu Eu não conseguia fazer mais nada. Fiquei frustrado <risos> eu não sabia com o outro qual que é. Cara, jogar. eu não sei qual é, qual é
0: o, os atalhos de comprar os bagulhos, tá ligado, Tengu? Eu ficava, tipo, B-4-1. Daí comprava uma arma que eu não conhecia. Tipo, ah, não, velho, eu não sei qual é. <risos> não sei, não sei, não sei. Horror, horror.
1: ai ah, é fantástico, fantástico. Ah, mas isso foi um cadinho de Jackson Primal. Mas não foi tudo que você andou jogando, Tengu?
2: Não, então, é, eu tava muito por influência do Rafa... Né, que, que é um grande fã de Dragon Quest. E comentou recentemente no, no Vertex que ele tava jogando o Dragon Quest 4, eu acho. 4. Eu me inspirei pra jogar o primeiro Dragon Quest. É mais, mais especificamente a versão de Switch. Que é baseada na versão de mobile. Que teoricamente é a melhor versão do, do, do jogo. Né?
1: Mas não tem aquele visual esquisito? Uh, qual, depende do que você define como visual esquisito. Ah, tem um que tem um visual... Sei lá, parece jogo de Flash? É esse
2: mesmo. Ah, é, é tá. Eu não, eu não gosto do visual desse. É, uh, é nem eu, mas ainda assim, dizem, <risos> né? enfim, que o vamos, que vamos fazer, não é verdade? Mas aí eu, eu terminei ele ontem, ontem de madrugadinha, assim. E, cara, que experiência interessante, assim. Eu vou dizer que o jogo é bom pros padrões de hoje em dia? Ah, não. não, não tem como, não, né? Mas, assim, considerando que ele é um jogo de 86... E que foi, é basicamente o, o, o pai do JRPG, assim... Ainda com muita influência de RPG ocidental. Ele é muito, muito interessante, assim... Do, coisas do tipo... Você só pode salvar o jogo na primeira cidade. É, é o único save point do jogo. Só é. tem igreja lá? Eu não me lembrava disso. <risos> não, 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 não é nem na igreja, é no rei. Tem que falar é no com reis, o rei pra, pra salvar o jogo. Pra você entrar no, na caverna... Você tem que usar uma tocha pra iluminar o caminho. Senão você não vê porra nenhuma. Tem chão que dá dano a rodo.
1: O pântano que... E tem pântano que você tem que dar search pra poder pegar os... Acho que, inclusive, a espada que mata o último chefe tá num pântano envenenado. É não tá? a armadura. A ar... a armadura. Não, não é
2: armadura, não. Desculpa. É a marca do herói que você tem que levar no velhinho pra pegar uma pedra pra fazer a ponte pra ir pra ilha do, do último chefe, né? Pô, na última dungeon, você encontra um equipamento novo. Que se você equipar, ele te amaldiçoa.
1: É, sim. De... Ah, de... Filho
2: da puta! Hum. É, e, e sabe o, a única forma de tirar esse equipamento? Voltando no rei, na primeira cidade. Caralho. É, o, o Joel Spinelli perguntou, tem
1: quick save? Joel, acho que só você jogar no emulador, não? Não, é... essa, versão essa versão nova tem, tem quick save. Ah, tem. ok. Porque senão, senão é, ele, é, ele é enlouquecedor. Então, eu, eu joguei e terminei Dragon Warrior no Nintendinho, Tengu. Sim, eu, caralho. Mas por, por influência do meu irmão mais velho. Ele que me apresentou. É, uhum. E aí eu me lembro de, tipo, memorizar o que tinha que fazer e terminar. Porque eu não falava uma palavra de inglês, né, na época. Uhum, então, uhum. Uhum. Sim. Ele é muito uma... Enfim, ele é muito primórdio de muitas coisas. Mas é uma aventura de fantasia muito fechadinha, né. Muito, é. é engraçado pensar... É Dragon Quest, porque literalmente você mata um dragão no final, né? É! Sim! Você está
2: numa missão para matar um dragão,
1: só. Acho que o feiticeiro é depois do dragão ou o dragão é depois do feiticeiro? O feiticeiro, depois, ele, o feiticeiro vira o dragão. Ah,
2: ok, ok, ok. Né? E assim, ele, ele é uma, ele tem um clima de aventura que é muito legal. Por exemplo, você não tem nada no mapa te apontando para onde você pode ou não pode ir. O mapa ele é mais ou menos todo aberto para você. O que vai te limitar é nível de inimigo, e inclusive o jogo exige bastante grinding bastante grinding pra você comprar equipamento, essencialmente né, uh, mas assim se você tá perdido, cara, você vai ter que conversar com os NPCs até encontrar uma dica do que fazer, né
0: não tem mapa, não tem dica no mapa, nada
2: não, nada,
1: o 2 até tinha um mapa que você podia pegar eventualmente, mas hum. no geral as informações estão no manual, né, que acompanhava o jogo ah, que você tinha comprado, querendo. por exemplo, o Dragon Warrior 2, eu tô falando Warrior porque quando veio aqui, né, o um 1 ah, e 2 eram Warrior Sim, sim, sim. A maior parte dos stats dos equipamentos tá no manual. Uhum. Você não tem como ver na loja antes de comprar. Só quando Caralho. você equipa. E era o padrão. Tava no manual. Você consultava o manual. Ah, espada dessa aqui. Tem isso aqui uhum. de dano. Beleza, isso aqui. é Isso que eu tenho tava fã de pegar a dica, o Dragon Warrior 2. O, Dra o 2 eu nunca consegui terminar. Porque eu nunca... Uhum. Eu peguei já todos os crashes e aí eu não sabia o que fazer eu me recusava a ver guia. Mas hum. é um jogo que você tem que jogar com papel do seu lado Pra anotar, porque de repente alguém vai falar Na península, em forma de estrela Busque no lugar com mato Que você vai encontrar o Crash da Lua E você tem que anotar, porque é. <risos> Eventualmente você vai esquecer disso daí E, e senão é. você não
2: sabe o que fazer Tem uma hora que um cara te fala Ah não, o, o templo tal, tá ali 70 passos pra norte e 40 pro oeste Ave Maria E é isso, tá ligado?
0: A gente é, é criança, a gente tinha tanto tempo né pra ficar fazendo então, essas merdas mas,
2: mas aí que tá e funciona porque o mapa do jogo é pequeno, hum. é muito rápido você cruzar de um ponto a outro, tirando os inimigos, que tem, às vezes tem bastante em aleatório, mas assim, é muito, é muito de boa você cruzar o mapa, hum. e, pra, e pra qualquer lugar do mapa é muito rápido, então funciona, se fosse um mapa gigantesco, aí pelo amor de Deus, né? Que, é, o 2, né, ah, o, o continente inteiro do 1 um
1: é tipo um quinto do mapa do 2, né. Literalmente o mapa do Dragon Quest 1 um inteiro tá dentro do Dragon Quest 2. Ah, Caralho. sei. Não sabia. Tanto que o 1 um não tem barco, né. O 2 tem barco, você sai navegando hum. pelo mundo e tudo mais. Mas sim, é, pega depois, né, tem dos manuais dos dois, você consegue ver certinho o terreno do 1... Um, e aí hum. isso daí é um pedacinho no do 2 Tem
2: todo outros continentes e então. tal é. Inclusive um sistema que tem no 1 Que eu não sabia, eu nunca tinha jogado um. 1 Especialmente é tipo Teixeira que, não, que tá surpreso com as coisas que ele faz uhum. Ele tem um sistema de banco Em que eu você pode eu... depositar Depositar dinheiro e retirar dinheiro Por quê? Porque quando você morre no jogo
0: Ah, o dinheiro que tá com você
2: você perde Você perde metade do dinheiro Fuck e volta pro rei, e volta pra,
0: pra cidade inicial Caralho, mano, o jogo de usura Do caralho, volta pro capitalista <risos> Essa porra, filho da puta, mano que escroto a série, a
1: série é meio engraçado porque a partir do dois Você tem uma equipe, né, são três pessoas E aí dá pra você morrer E aí pra ressuscitar a pessoa você leva pra igreja E pra ressuscitar tem que pagar também pra caralho, curar Caralho, mano Acho é. que a única coisa que você faz de graça da igreja é salvar O resto você tem que pagar todos os serviços Não é na igreja, a o Tengu falou que é com o rei ah, não, a partir do 2 é na igreja. Ah, é, a partir do 2 é na igreja, e eu acho que fica pra série, porque os mais recentes é na igreja
2: também, que é se na salva, igreja, é. Sim, sim, sim. Então é, tipo, tem, tem lugares da história que você precisa de. É, lugares com itens que você precisa pra progredir na história que você tem que, tipo, sair de uma cidade. Mas sem sair totalmente dela, pra dar volta por fora da muralha da cidade, encontrar uma passagem secreta pra entrar, porque lá tem um velhinho que vende uma chave mágica que você vai precisar pra abrir outro lugar, tá ligado?
1: Mas ao mesmo tempo, eles tinham uma liberdade que eu sinto que se aproxima ao, ao livro de me, ao RPG de mesa, ou mesmo RPGs mais como a gente entende o, os acidentais. Uhum. Por exemplo, eu não lembro se no 1 tem isso, mas no 2, você também tem a chave de prata, a chave de ouro e a chave da prisão, que são. Espalhadas, escondidas pelo mundo, uhum. mas são necessárias pra você abrir várias portas e baús que dão caminhos e recompensas. Uhum. Porém, vamos supor que você nunca conseguiu encontrar nenhuma delas. Beleza, quando você chega em certo nível com a moça da equipe que é a feiticeira, ela aprende uma magia de destrancar qualquer coisa.
2: Ah, olha só.
1: Mesmo que você não ache, eventualmente a solução aparece, eu acho isso muito legal, sabe? No 1, um,
2: não. No 1, um não tem no essa magia. Um, no 1, um você pode carregar até 6 chaves mágicas. Que só tem, é o único tipo de chave que tem. Pode carregar até seis. <risos> é um mundo que não existem trancas normais. Apenas não, trancas nunca. mágicas. É, exato. E a melhor parte é que, se você não for com pelo menos umas três pra última dungeon, você não chega no último chefe. Você tem que voltar, comprar Carai. as chaves, Nossa. e cada vez que você recarrega um mapa, as portas trancam de novo. Ah, show. Ai, mano... Então, você tá... Entendeu? <risos> então, você tá, tem que estar tá sempre estocado de chave. <risos>
0: Senão você não avança no jogo. Dragon Quest, o chaveiro é você, né? Caralho, mano.
2: Exato, exato. Então, cara... Assim... Eu, pelo menos... Pelo menos não, vai. E é um jogo curto também. Tipo... Em 10 horas, mais ou menos... Com, contando o grinding, você acaba o jogo. Ah. Sabe? Hum. Então, assim... É, é muito interessante como tem várias coisas contraintuitivas e, e anti-jogador, mas que acabam funcionando de alguma forma, porque é um mapa contido, é um escopo contido, é um são um poucas horas de jogo, né? É, é, um, é um jogo feito para durar, né? Na época, em e 1, o, 86.
0: E, o, e o combate, Tengu? Nunca vi. Como é que funciona?
1: Cara, é um
2: combate, é um combate por turno, normal.
1: Uhum. A boa notícia é que você pode jogar Dragon Quest até hoje e é o mesmo combate. Basicamente. <risos> Praticamente cê, eles.
2: Você tá andando, abre uma janela no mapa, não é nem tipo transição de cenário, assim, que nem JRPG moderno. Pop-up, é, parece... pop-up na sua cara. Pop-up é, pop de inimigo, comandos de combate só.
1: Ah, e sim. essa que versão que você jogou, acho que ainda parece um fundo bonitinho, porque a versão é... de Nintendinho é tudo só preto com os é textos e
2: os sprites dos inimigos, né? Sim, sim. É, inclusive só tem uma música de combate, duas. O último chefe tem uma música especial pra ele na segunda forma, mas você é, vai ouvir as mesmas músicas tocando o tempo todo, começando e recomeçando Caramba. o tempo todo o que pode deixar algumas pessoas malucas uhum. mas, eu, eu, ainda assim eu achei que a experiência, mesmo a experiência do grinding, é de boa tipo, é gostosinha assim, porque você vai você não precisa prestar muita atenção você vai, você tá fazendo outra coisa tipo, jogando Switch, então você, pô, pega o Switch no portátil e vai, vai grindando enquanto assiste alguma coisa, não sei o que gente é, tipo, para ah, conseguir o dinheiro pra comprar o equipamento você vai lá, compra, entendeu? É muito suave, é muito relaxante. Sabe? Uhum. É quase que nem ficar apertando uma, uma, uma bolinha de apertar, assim. Sim, sabe? sim, sim. Bolinha Pô, sensorial. aqui é, na minha alguns... mão e Dragon Quest é a mesma coisa. Exato, exato. Tipo, é um movimento repetitivo que você faz pra, pra desestressar, pra se autorregular, assim. Sabe? E você e pretende é... ir pro 2 agora? É... Sim, eu já, eu já comprei o 2 no Switch também. E vou começar o 2. Eu tô muito interessado agora em, em ver os outros. Jogar, tipo, ó. não sei se a franquia toda, mas... Pelo menos essa trilogia... Até o... Porque dizem que, assim, trilogia original é meio que uma coisa. Aí o 4, 5, 6 são meio que cada um uma coisa própria. E daí ele vai adiante, né? É, eu não, eu não
1: manjo tanto assim. Eu consigo dizer com certeza, o 2 é, como eu falei, não só o mesmo mundo. Mas você é descendente direto do, do herói do primeiro, né? Então, é. eu, tem essa ligação. Sim.
2: E aí, então, eu quero ver. Porque, assim, dizem que o 11 é fenomenal, é fantástico. Eu não joguei.
1: O 11 eu é o... Echoes of an Elusive Age. Isso, isso. Ah, esse isso.
2: eu comecei,
1: eu gostei bastante, mas eu nunca avancei muito. Mas é bem gostosinho.
2: É, dizem que ele é assim muito legal, muito muito legal. Eu tenho curiosidade, mas eu achei que eu queria, eu achei que eu ia aproveitar melhor se eu tivesse uma base de Dragon Quest, uhum. sabe? Antes de jogar os mais recentes. Então eu quero jogar alguns dos mais dos mais velhos. Oito você já jogou? Não, não, que dizem, dizem, dizem também que é muito bom. Eu, eu joguei só na época que saiu
1: no PS2, então já faz um, um bom tempo, então não sei se algumas opiniões tenham mudado, mas eu gostei muito na época, muito, muito uhum. mesmo. É bem assim, uma história quase meio conto de fada, mas muito gostosa, muito bonita. Ele tem tá aquela arte cel shading, né, muito charmosa. Sim, 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 sim. É,
2: Então eu recomendaria, sim. É, então assim, tô, tô agora nessa, nessa jornada arqueológica, assim. É, tô bem, bem interessado... De ver como que foi a, a evolução dos jogos. O, qual é o que estão fazendo o, o HD 2D? É o 3? É o 3. É o 3, tá? É o 3.
1: Mas a gente não tem data ainda pra isso sair, né?
2: Cara, o jogo foi anunciado dois anos atrás. Depois disso, silêncio.
1: Hum. Se bobear, quando aparecer de novo, tá com o lançamento perto já alguma Tal coisa Talvez, assim. talvez,
0: talvez. E, e só talvez. uma pergunta, Tengu, é difícil o combate ou é sussa? É bem sussa. É Bem sussa. Entendi. bem sucinha é mesmo. Então, então o, o grande desafio pro, pro jogador são as mecânicas antijogador, não o combate em si.
2: Meio, meio que isso, assim. Okay. É, tem alguns inimigos-chave que são um pouco mais difíceis, mas, de modo geral, é bem suavinho. Eu sinto que nunca vai ser uma questão de estratégia, vai ser uma questão de você
1: ter o um nível, tá ligado? É. E, e talvez o item para sobreviver. E, e, tipo, e você curar na hora certa, no combate. Basicamente é isso. Até porque no 1 um você só é um personagem, né? Não tem tanto isso. que você possa fazer no combate assim. Tipo, isso, no 2 eles, por exemplo, eles têm. O, 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 você tem o que é só guerreiro. Tem um cara que é um misto de guerreiro e mago. E tem uma moça que é só maga. Entendeu? Aí tem pelo menos sei. coisas diferentes que você pode fazer
2: e tal. É, é. Mas sei, é, um, é um boneco só. é Gerenciar equipamento é tranquilo. Gerenciar as magias é tranquilo. É só você realmente saber uh, economizar MP e saber curar na hora certa que você meio que vai. Consegue passar de boa, assim, sabe? Te dizer um, uma coisa, assim, das, das memórias mais, assim...
1: Acho que antigas e, e meio especiais que eu tenho. Foi quando meu irmão mais velho foi visitar a gente lá em casa. E ele levou o Dragon Warrior 2. E hum. eu não sei se você viu. Eu não sei como é que nessa versão vai estar. Tá, mas no entendi quando você liga ele... Hum. Ele tem uma... É uma pixel art. Uma animação em pixel art dos heróis andando do fundo da tela em direção à frente dela. Ah. E você só ouve um... Que são os passos do herói chegando no meio E depois ah. chegam os outros dois Ver aquela arte daquele jeito Foi das coisas mais absurdas que eu tinha visto No videogame naquela época E a outra coisa, eu era muito pequeno tá? Muito, muito ah, pequeno ah. mesmo Eu tô falando algo como 4 ou 5 anos de idade E o protagonista, se eu tô me lembrando direito Ele chega com o capacete E ele tem cabelo comprido E aí oh. eu vi aquilo e falei é um homem de cabelo comprido. Assim, <risos> essa é a que coisa fofa. mais legal que eu já vi <risos> na minha vida. Não, assim, imediatamente eu estava com papel e caneta fazendo história em quadrinho de Dragon Warrior, entendeu? Caralho. Foi muito impactante ver aquela ceninha. Assim,
2: foi muito, muito bom. legal. Muito excelente, legal. excelente. Muito bom. Ah, cara, acho que eu acho sempre legal essa, esse ato de revisitar. É, então, esses clássicos, uhum. né? Que nem, quando foi sair o Stranger of Paradise, eu joguei o Final Fantasy I. Antes, logo antes. E foi uma puta experiência legal também, sabe? E isso que você falou,
1: né? Eles são jogos longos comparados a outras coisas que a gente tinha na época. Mas comparados aos RPGs de hoje em dia, eles não têm uma duração absurda. Nossa,
2: é... em... você imagina que RPG hoje em dia tem 10 horas de duração. <risos> Nossa, no ma... sabe? a Qual... tá puta. O que, que é isso aqui? É... Não deu nem pra começar ainda. Né?
0: Que loucura, né? 10 horas de, de duração é pra fazer o personagem. Mas não foi é. se em dia 10 horas
2: é o tutorial E sem brincadeira Em certa então, medida é. Pois é Inclusive em alguns Dragon Quests Você passa 20 horas E não sair do tutorial do jogo Inclusive Caramba. É, mas é, é muito, é muito interessante Buscar essas raízes De, de gênero e tal
0: eu, eu também acho Tanto que eu baixei recentemente Red Dead, Red, Red Dead Redemption 2 E tô rejogando Pra beber Um jogo de... bem
2: raiz assim,
0: É, né, pra bem... beber dessas É um jogo curto E um jogo ágil, né? Você se é. É rápido De um lado é. pro outro é. é chocante, cara Tipo, tem coisas que, que eu preciso fazer Com o personagem eu fico Mano, o que, que tá acontecendo? Parece que eu, que, eu, que eu tô dentro do mar, sabe? Tá dentro da água Ele faz uns movimentos tipo... É
1: arte, Teixeira, ok? É, é arte <risos>
0: Mano, oh, e deixa eu te falar, eu, eu, eu acabei de passar pela introdução agora de Red Dead E eu até pensei em jogar em live, mas eu falei Quem é que quer assistir Red Dead Redemption, né? Mas enfim, e cara, eu não lembrava Não lembrava que o John Marston tá no começo do jogo Sim, ele ele tá no ele aparece muito no jogo, na real Pois é, cara, tipo eu, eu, Mano, que porra é essa, cara? Tipo, o que tá acontecendo? Aí depois eu fiquei Não, será que é, é conteúdo novo? Não é possível, cara Eu não lembro da primeira vez que eu joguei isso Não é É igual,
1: é, isso sempre acontece Sim, então é. incrível.
0: Bom, isso foi um cadinho de Dragon Quest
1: 1 e, e, e coisas do, do passado. Eu até tenho coisas do passado pra falar também, mas eu quero ouvir de Caio Teixeira. Pois não. Que trouxe pra gente a novidade dessa vez, fazer o um equilíbrio aqui conosco.
0: É, Red Dead Redemption 2. <risos> a
1: outra novidade, Teixeira, a outra.
0: Estou jogando Remnant 2 e... Meu amigo, como eu sou ruim nesse jogo, tipo, eu tô... Eu tô... Sin sinceramente impressionado com a minha própria incapacidade de jogar esse jogo. Eu não tô conseguindo passar da primeira, da primeira dungeon. E eu tô jogando tem uns 5 dias, eu acho. Mas tá tentando todos os dias? Eu tento um pouco, todos os dias, porque dá, dá, dá pra fazer meio que um grind, mesmo se você morre, saca? Uhum. Então eu tô ganhando nível, mas eu tô chocado assim, cara. Eu não consigo andar nesse jogo. Mas antes disso, é, é, explicando então qual é que é Remnant 2, eu não terminei um. Então, eu não sei qual é a ligação da história entre um e dois. Eu só sei que, pela, pela exposição da história, no 1 você terminou, você, você conseguiu vencer as raízes do mal lá. E aí você conseguiu exterminá-las do mundo. Porém, os inimigos continuam vagando por ali. Então é perigoso ainda andar pela terra e por aí vai. E aí você encontra um santuário onde tem várias pessoas lá. Inclusive uma galera tem mais de 300 anos. Eu não entendi por porquê também. Enfim, não, não terminei o primeiro. Então um monte de coisa pra mim tá meio nebulosa. E aí o que acontece é que você, como o personagem principal, você é chamado pra participar, pra, pra fazer parte desse santuário da galera. Só que no primeiro dia, na primeira hora que você tá nesse santuário, o fundador do santuário decide se teleportar pra uma, pra uma outra dimensão. Que esse é o poder que já tinha no primeiro, e aí volta nesse segundo que você encosta numa pedra lá e te joga pra uma outra dimensão.
1: Eu sei levemente disso porque eu joguei aquele Cronos Before the Ashes, que é no mesmo universo disso, e ele tem isso também. Tipo, uns, umas pedras de uns artefatos
0: tecnológicos que ah. te leva, né, pra umas... Leva é, um pra de fantasia, te leva pra é, coisas diferentes. Exatamente né? isso, tipo, tem um rolê meio que parece do labirinto do fauno, tá ligado? Meio esquisito. Mas enfim, esse é o cenário do jogo, então daí você tem. você vai atrás desse fundador, não, não é só ele, aparece uma outra. Uma outra personagem também é, é levada pra esse outro universo. Então, você se torna a pessoa responsável de trazer essa galera de volta, sacou? Então esse é o, é o pano de fundo. E aí, jogabilidade. Tipo, mano, é um, um jogo RPG em terceira pessoa, onde você cria os seus, os seus próprios personagens, a classe, escolhe a classe, escolhe tudo. E a cada é, subida de nível, você pode distribuir esses pontos que você recebe pra você ir deixando o personagem do jeito que você gosta. É um jogo que é muito baseado em combate à distância, uh, só que ele também regula muito a quantidade de munição que você tem. Então, mesmo que seja um jogo que tenha um foco nesse, nesse combate de distância, ele vai exigir com certa frequência que você ou regule muito bem os seus recursos, é, a, sua, a sua munição, ou, de fato, vá em cima dos inimigos e tenta ir na, na porrada, na, no, no mão a mão, pra você... Cada vez que você mata inimigos, você consegue... Não, não todas as vezes, né? Mas alguns inimigos derrubam munição, então... Fica meio que esse, esse jogo de... Ah, vou usar a arma agora... A arma de distância agora ou não... Vou pra cima, enfim... Só que é um jogo muito difícil... Ele é tipo um Souls-like, tá ligado? Tipo, todos os inimigos dão muito dano... Muito, muito dano... É, toda vez que você passa por uma região... De uma fase... Então você foi lá e entrou numa dungeon... Você matou todos os inimigos daquela... De uma sala, da sala 1... E aí você foi pra sala 2... Na sala 2 você fala assim... Puta, aí deixa eu voltar na sala 1 pra pegar não sei o que... Os inimigos voltam... Tipo, você ah. não precisa nem salvar tá ligado? Tipo, os inimigos voltam, velho. N não é o tempo inteiro assim, mas quando acontece é sempre tipo um negócio meio desnorteante, porque você matou a galera e eles voltam, e aí tipo, mano, eu, eu gastei muita bala, não tenho bala o suficiente pra lidar com esses inimigos de novo. Você, tipo, não mano, é pra voltar, siga em frente, é um com cu, certeza. É, é um cu, é um cu, só que quanto mais você avança, mais vai ficando difícil os inimigos, e você tem pouca... Pelo menos o, o jogo me deu pouquíssimos itens de cura. Então... Não raras às vezes que tipo você tá lá na frente e fala assim... Mano, ou eu vou seguir e vou morrer. Ou eu vou voltar e vou morrer também. Tentando <risos> chegar no save point, tá ligado? Fica parado, é assim que você vence. Então, uhum. E não, porque às vezes os inimigos... Ele, se você fica parado muito tempo, pelo menos é o que pareceu pra mim. Se você fica parado muito tempo, alguns inimigos aparecem. Hum. Tipo, não, não volta todo mundo. Mas alguns vão lá encher o seu saco, saca? Então, cara, tá sendo um jogo super difícil. E aí o que acontece? Começa pela minha própria... Como eu coloco isso de uma maneira... Inaptidão. É, eu ia falar burrice, mas não é burrice. É, 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 na verdade, é o meu meu ego, né? Meu ego falou muito alto. Então, o primeiro personagem... Que eu... O eu... Co...
1: seu? Que
0: coisa... Pois é, ah, é. E possível. aí, falou muito alto. Eu falei assim, cara, é um jogo de tiro. Eu, eu jogo bem jogo de tiro. Pode destruir o um Fallen, no é, é, sei. É, exato. Né? E aí, eu fui é, lá é, e criei pô. um personagem na, na dificuldade 2, tá ligado? É, o Paulo
1: tava perguntando que dificuldade você tava. Ele falou, acho que você tá jogando na segunda dificuldade. É isso é, mesmo.
0: Aí, eu, joguei, eu criei na dificuldade 2. Mano, difícil pra caralho. Tipo, me fudi dois dias seguidos. Falei, mano, quer saber uma coisa? Pau no cu desse jogo, vou criar um novo personagem. Porque não dá pra, pra diminuir a dificuldade depois você criou o personagem. Uhum. Aí eu criei um novo personagem com outra classe e tal. Não é dificuldade 1. Mano, mesmo problema, tá? Continuo me fudendo igualzinho. Não mudou em absolutamente nada. Continua difícil pra cacete esse jogo. Tem dificuldade 0? Não, a, a dificuldade zero é não jogar. É... <risos> e aí eu falei, cara, eu não consigo jogar esse jogo, tá ligado? Tipo, até apelei pro Lucas do Nautilus, que ele tá jogando pra caralho e ele já tá mais longe. Eu falei, cara, eu acho que eu preciso de algum momento você entrar comigo e me, me ajudar a passar que seja do primeiro boss pra eu ver o resto do jogo. Isso tá falando sempre no multiplayer ou sozinho? Sozinho. E o multiplayer você não chegou
1: a tentar? Porque às vezes o equilíbrio é pra vários jogadores? Pois
0: é, tentei é, algumas vezes jogar no, no multiplayer. E, cara, eu não sei se é um problema de Brasil e servers no Brasil. Não sei se é um problema do jogo em si. Mas todas as vezes que eu entrei em alguma partida, ou o personagem, a pessoa tá, fica parada, não se mexe. É, tipo, minutos parado. Não sei se a pessoa saiu pra ler. Ou, enfim, não sei o que tá fazendo.
1: <risos> Essa é, eu normalmente entre em jogos e falo... terminar um capítulo. E aí eu saio pra ler. É,
0: exato e aí as outras vezes é tipo você eu só fico como se tivesse como espectador da pessoa Eu não consigo entrar na partida para jogar apertei todos os botões possíveis não consigo não consigo entrar daí não sei se é porque a pessoa já tinha entrado numa partida já tá jogando numa dungeon e por conta disso é só quando ela sei lá chegar num, num save point que eu consigo aparecer mas eu não consigo jogar eu fico cara vai se fuder esse jogo eu tô a minha vontade de é devolver mas eu uma coisa que eu pensei é tá tão frustrante que talvez seja o jogo, jogo perfeito pra uma live, porque as pessoas gostam de ver eu sofrendo. E, e tem jogo que em live desencanta, né? Pois é, pois é, é. Pode, pode ser. Pode ser isso também.
1: Às vezes é questão do chat falar ô, oh, não, peraí, tenta fazer isso, faz desse jeito assim, às vezes é o suficiente pra começar a conseguir e avançar.
0: E assim, o primeiro personagem que eu criei na, na dificuldade maior, eu criei um... como é que chama? É um domador, eu acho que chama, que o, que, o, pro, o poder dele é, é ter um cachorrinho. E o cachorro, você controla ele meio que à vontade. Você manda ele atacar inimigos. Você consegue fazer uma par de coisa. E é foda o cachorro. Ele é muito, muito bom. Eu só cheguei tão longe na primeira dungeon... E eu nem, nem consegui passar o chefão. Eu só cheguei tão longe porque tinha um cachorro. Porque o cachorro, ele atrai muito agro. E aí eu consigo... E ele tem uma vida gigante. Então eu consigo... Eu mando o cachorro pro, pro centro de uma batalha... Ele começa a atacar a galera, a galera começa a focar nele, mata um monte de gente e aí quando ele tá quase morrendo eu chamo ele de volta e aí eu lido com os inimigos que estão que vindo na minha direção de fato. Então ele é legal, então eu consigo evoluir, só que daí o, o outro personagem que eu criei na dificuldade 1, eu criei um caçador, eu acho, que o rolê dele é full sniper. Eu falei, pô, vou me dar bem isso daí. O problema é, ele tem tipo 12 balas, tá ligado? E estando sozinho, então, deve ser inviável é, usar ele. Não consigo, tipo, não consigo atrair, chamar agro dos inimigos pra conseguir é, atacar eles um de cada vez como um bom Souls-like, sabe? Tipo, sem, fazer, sem ser mobado nem nada. Cara, não consigo. Eu não entendi esse jogo. A real, a sensação que eu tenho é que eu não sei o que ele quer de mim. Se ele quer que eu só avance... Inclusive, sem matar alguns inimigos e passe correndo pra chegar até o final da fase, sei lá. Às vezes? É, ou é tipo, é, ou é isso mesmo, o, 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 o looping deles, sabe? Tipo, ah, joga aí, morre, volta, evolui, se conseguir uma, uma coisinha ou outra, aumenta suas armas e vai de novo. Eu tô tipo, mesmo. Você tipo, tá ficando
1: tipo, mais forte nesse processo, pelo menos?
0: Tô e não tô. Tipo, em, em stats eu tô, mas em habilidade não. Então, é. Não tá ajudando muito, tá ligado? O psicológico tá sendo danificado a cada ah, rodada. Ah, tá, tá. Mas... Eu tô tomando dano por segundo, DPS psicológico fudido. Ah, e uma última reclamação: os cooldowns das habilidades desse jogo são absurdos de alto. Tipo, você usa uma habilidade e você só vai usar ela de novo. Você usou no começo de uma dungeon. Você só vai usar ela de novo na, na metade e no final da dungeon. É bizarro, tipo.
2: Nossa, tudo não isso. Vo não,
0: não volta, cara, não volta. É muito caralho. É. Enfim. Mas é um jogo que parece legal, eu só tô achando ele muito difícil, sabe?
1: Shopsway falou, você evoluiu em habilidade, sim. Shopsway, o Teixeira tava só brincando que ele não tem habilidade nenhuma, é só é, isso. É, é isso. Ele é é tá isso. dizendo
0: que ele, ele é, é uma eu, figura eu, eu, travada. A minha habilidade não evoluiu. É, é. <risos> é. O meu personagem evolui, eu não. É. Cara, sei lá. E o primeiro você gostou, né? Gostei gostei até certo ponto, tipo, eu achei ele meio repetitivo, eu, eu joguei, sei lá, umas 10 horas do jogo, daí eu falei, ah, cansei não quero mais jogar, porque uhum. era era mesmo loop o tempo inteiro, e eu não joguei de galera também né? e eu também não tô jogando de galera, mas eu acho que o primeiro, a galera, quem curtiu é porque jogou de um montão de gente.
1: Eu sinto que eu ouço isso do primeiro e é a mesma coisa que eu tô ouvindo do 2 também, que é um pois jogo é. que parece não só equilibrado para o multiplayer por conta da, da especificidade de algumas classes mesmo, mas também porque parece que é o jeito, sabe, fazer essas sinergia, essa comunicação entre tudo que você pode fazer e coisas assim.
0: É, porque até mesmo esse cooldown, por exemplo, é muito esquisito ele demorar desse tanto, porque... Não é como se a habilidade... Tipo assim, você varre um cenário é, a Não habilidade. é um
1: multi, né? Não! não
0: é tipo assim, cara... Eu, 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 a, e a habilidade que eu tô falando, por exemplo, que eu tô usando bastante, é, é como se fosse um tiro secundário da arma, tá ligado? E aí, é, é uma... No, no personagem da dificuldade 2, é uma granada de estilhaço que fica no chão e fica dando dano quem ficar em cima dela. Mas nenhum inimigo fica em cima dela, ele só passa por ela. <risos> e a outra habilidade que eu peguei no outro personagem é de colocar... Fogo nas minhas balas. E aí, beleza, enquanto eu tô com a, ela ativa e ela fica, sei lá, um minuto ou menos ativa, do dano pra caralho. Acabou, mano, nunca mais essa, essa habilidade volta pra eu conseguir usá-la de novo. Sacou? Tipo, é bizarro assim, mano. É muito. Eu tô achando o looping muito esquisito. Pare a impressão que dá é que eu peguei um. É como se eu tivesse pego um save de alguém que tá muito avançado e eu não sei jogar ainda. Uhum. Sabe? É esquisito.
1: Eu, ia, eu ia falar, porque por exemplo, pelo que você falou Parece que, por exemplo, daria pra Se você estivesse no multiplayer Uma pessoa mandar o, o doguinho pra é, Atrair é. o agro, e aí você jogava Esse frag onde o dog ia o agro E conseguir ficar sentindo ah. mais tempo os inimigos Sabe, alguma coisa
0: assim É, não, mas enquanto você tá fazendo tudo isso, tá pensando nessas coisas Tem inimigo que ataca a melee Tem inimigo que ataca de longe Ah, não, tá, mas aí é o desafio do jogo né, É, não, mas vai tomar no cu, tá ligado Porque eles ficam revivendo Tipo, né, eu limpei uh. essa área e agora estou safe. Não, eles voltam. E tipo, e é difícil, o tempo inteiro é difícil, né? É Mas fudeu.
1: Entendi, entendi. Então tá aí. Uhum. É. <risos> Caio, Teixeira acha Remnant 2 difícil ele tá pedindo. Tá na hora de um easy mode nos jogos, Teixeira. Tá na...
0: Eu acho que falta acessibilidade de dificuldade pros jogos.
2: Uhum, uhum.
0: Poderia Boa, ter um modo só história, por exemplo.
2: Né? Teixeira, você tá... tá jogando onde? PC. Do PC. Droga. É que você falou que, ah, vou devolver o jogo, não sei o quê. Porque se você já jogou no, no console, especificamente com uma cópia física, fala, pô,
0: vende pra mim. <risos> não devolve, devolva pra mim, né?
1: É. é que, que, nossa, a gente não é time cópia física por aqui. tem Não.
0: Ah, pelo amor de Deus. Ah, não eu não lembro se... a última vez que eu peguei um, um, um jogo cópia física, cara.
1: Ah, eu, eu lembro. Foi o Triangle Strategy do Switch, mas... God Ragnarok, foi o último. Eu, eu não tenho uma caixinha aqui em casa que diga Series ou PS5. Que inferno, hein, vocês? E eu tenho os dois que tem drive de disco, que eu pensei, vou usar, certeza. Nunca usei. Pode ser que meu PS5 tenha um drive de disco que não funciona e eu não sei até hoje.
0: <risos> Pode crer, é. é.
1: Que tristeza. Mas eu entendo que você tá certo, em certa medida, porque a gente tá vendo... Chegamos no momento no qual empresas disseram... E se a gente só desaparecer com tudo na internet, foda-se. Uhum. Então, cara... É, eu sei. O problema é que é mais caro e demora mais, né? Eu sei,
2: mas, pô, tão bonita a caixinha. Eu ah. sei,
1: mas eu, 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 eu literalmente não tenho dinheiro para isso, Tingu. Você quer que eu tenha dinheiro para isso? Entre no... overloadcombr barra ajude e encontre todas as campanhas
2: de financiamento... Opa.
1: Coletivo Estou entrando do overloader. agora. é isso Uau, é Heitor, ainda bem que você <risos> me deu o
2: link Estou entrando agora
1: Esqueci o link, é que eu ia falar o apoia-se Eu lembrei de falar overloader.com.br Barra ajude pra, pra falar o, Todos os links É isso, Raminant 2? Teixeira, você quer comentar mais alguma coisa?
0: Cara, não porque eu não passei da primeira fase, né? Então eu não consigo nem <risos> falar mais Sobre coisas que acontecem no Profissional aqui, gente, ok? Mas o Fallen eu vou, vou botar ele pra mamar Você vai ah, você tá ligado? Talvez Vão tirar essa... isso de
1: contexto é e ainda, essa... ainda você vai ser cancelado por isso de algum jeito.
0: É... O que comemos É muito estranho que o Teixeira não foi cancelado até hoje. É, é, verdade, é verdade. É muito esquisito É meio.
2: É, é curioso, no mínimo. Não é, é porque a, no é a nossa audiência
0: é circunscrita na galera que pensa tipo a gente. E essa galera, a gente adotou uma, um acordo tácito entre nós e eles, que é. Ô, oh, não falo o que vocês. Escutam aqui pra fora da gente. <risos> eu acho que você falou a coisa
1: mais ofensiva que você poderia ter falado. É? Eu falei? Falou. O que que eu falei? Presumiu que as pessoas pensam como você Eu acho isso extremamente ofensivo Não gosto dessa ideia Você Teixeira. pensa igualzinho
0: como eu, Heitor Não, de se... maneira de... nenhuma não, tá não, não,
2: não me associe a você dessa maneira Por favor não, Você não pensa igualzinho,
0: isso. cara Às vezes eu acho não. que eu sou você
2: Ó, oh, Eu até eu entrei aqui no link Afiliado de vocês da Amazon hum. Pra ver quanto tá o Remnant E não tem o Remnant vendendo na Amazon Mas você viu o que, que passou? Até chegaram os jogos físicos da Nintendo aqui no Brasil ah, é? Por 500 reais cada um?
1: Provavelmente por aí, é. Mas 450,
0: agora... não era? 450?
1: Eu Não cheguei a ver exatamente, mas eu vi que tem, tem oficialmente físico da Nintendo aqui no Brasil. Você pensa é assim, mesmo? pelo menos segura o preço do mercado cinza um pouquinho, te, oficial?
2: É, Entregado? olha só, o, o, deixa eu ver. O Zelda tá só 300 reais, pô. Ah, acho que é o mesmo preço do digital, então. O Zelda da Breath of the Wild, tá? Não o TikTok. Ah, não o TikTok, ok.
1: <risos> mas o TikTok... Ah, não, porque ele é 70 dólares, né? O Zelda do TikTok. Então ele eu vai ser mais caro, é. provavelmente. É. Bom, tá bom. Se o Remnant 2 é isso. Eu tenho uma mini atualização a fazer sobre
2: Pikmin 4. Você jogou, Tengu? Eu baixei ele hoje, não comecei ainda. Mas estou pra começar. Eu, eu terminei. E quando eu digo que eu
1: terminei, eu digo fiz 100%. Caralho, caralho. Porque o que acontece... Ele é um desses jogos que você faz crédito e é aí que o jogo começa de verdade. Ah! Série 1, assim, eu fiz crédito com umas 10 horas e eu acho que eu terminei o jogo com 30 horas. Aparece. É, tipo
2: Pokémon, assim. Que é. o
1: pós-game é o jogo de verdade. Porque, pra ter noção, você, o pós-game tem mais mapas pra você explorar e são os mapas mais difíceis com as maiores cavernas e bichos mais diferentes. Aliás, começam a aparecer uns bichos... Esquisitos pra um cacete Pra você lutar contra os seus Pikmin Tem um humanoide aquático Que anda num carrinho dos Flintstones Feito de duas toras de pedra É a coisa mais bizarra do mundo É muito esquisito É o Seaman <risos> Ele é só um ser aquático transparente uh. Mas aí, tipo, você tem esses novos mapas Tem novas coisas pra pegar Você pega cebolas de outras cores Pra poder fazer Pikmin, né? Das várias cores e tal Você abre... Um mini Pikmin 1 dentro de Pikmin 4. Como assim? Você abre um modo, o Olimar conta a história de como ele caiu nesse planeta. E o Olimar contar a história de como ele caiu nesse planeta é você controlar o Olimar num modo que só tem os três Pikmins originais. Azul, vermelho e, e, e azul. Amarelo? a única coisa dif... ah. Ah, é Azul, vermelho e amarelo. Aham. A única coisa diferente é que tem a Moss, que é o cachorro do Olimar, é como ele conhece. E tem o limite de 15 dias pra você pegar todas as peças da nave. Peraí, como é que chama um cachorro? Moss,
0: M-O-S-S. Ah tá, eu pensei que era a Moss.
1: Entende? Tipo, é o Pikmin com o limite de tempo de novo, do Pikmin 1. Só que hum. nas fases do 4. Então você tem Pikmin 1 dentro de Pikmin 4, essencialmente. Caramba. Se você terminar isso, que é meio tretinha, eu terminei no último dia que dava, você abre os desafios máximos do Dandori. Que, que são... isso, cara. Que são 10 desafios de Dandori que são muito difíceis. Eu passei de todos com alguns tendo que fazer acho que umas 10 vezes e a esmagadora maioria eu só consegui medalha de bronze. Eu não consegui nem prata, nem ouro, nem platina, assim. Então, é engraçado porque você me perguntou semana passada, Teixeira, hum. ah, tem algum desafio? E a maior parte do jogo, só pra você terminar a ver crédito, não, bem tranquilo. Mas ele guarda desafio pra, pra quem... Tá interessado. Esses desafios de Dandori... Você começa a ter que usar todos os itens que o jogo te dá... Você começa a ter que realmente trocar o comando entre o seu personagem e o Otim, porque aí você manda o cachorro pra um lado, o seu personagem do outro. Você tem que começar a abrir o mapa pra mandar... Pra meio jogar como RTS mesmo, sabe? Tipo, manda uhum. esse personagem pra cá, manda o cachorro pra cá. Tem que usar os comandos de enviar Pikmin de um lado pro outro. Quando você decifra o Dandori e consegue entender a maneira ágil de fazer tudo, é uma
0: delícia. Mas é bem difícil, é bem difícil Mas mesmo, Eu acho assim, é. sempre muito louco o jogo que, que esconde... Tanta coisa importante assim, porque, porra, muda, é, é um outro jogo. Agora eu fiquei com vontade de jogar Pikmin quando você falou. Porque quando você ah, comentou a primeira vez aqui no podcast, ficou uma coisa muito simples, sabe? Tipo, ah, não sei se eu quero gastar meu tempo jogando esse jogo, sabe? Mas agora eu fiquei tipo, porra, sei
1: lá. Tá, é a menor parte que é essa parte desafiadora. A maior parte é o jogo gostoso, como eu falei, né? Eu adoro Pikmin. É, eu não sei, assim, é uma, eu tava conversando com a Platy. Me parece ser uma filosofia Nintendo de... Até mesmo a sensação de você finalizar o jogo, se bem que não é só a Nintendo que faz isso, eu vi, teve algum jogo indie recente que fez a mesma coisa, eu tô tentando lembrar qual, que eles colocam os créditos iniciais cedo, porque pro público casual com menos tempo, você já dá uma sensação de satisfação de terminei. Uhum. Eu posso fazer mais coisas, mas eu também consigo dizer pra mim mesmo, eu finalizei, e eu posso partir pra outras coisas agora. Uhum. E eu me lembro, eu acho que eu ouvi, na época era o Waypoint, eu acho que não é o Remap, não era Remap Radio, de um dev indie mencionando que ele fez exatamente isso, assim: você consegue o primeiro crédito bem cedo, porque pra maioria das pessoas já é um gostinho de, ah, eu terminei, o que eu tô fazendo aqui agora é extra, entendeu? Entendi. Enquanto você vai ter o um público cabeçudo, tipo a gente. Que é, a gente sabe que crédito não significa nada, sabe? A gente vai seguir até o negocinho dizer que tá realmente completo chega, ou chega, coisa certa. Para, assim. para, para,
0: né? Para de chegar, para de jogar.
1: <risos> então, então, me parece ser uma questão de design disso, entende? Uhum. Mas, pô, Pikmin 4, muito legal, muito, muito gostoso. É, adorei, adorei, adorei. E tô satisfeitaço de Pikmin por um tempo. Não hum. saí desse jogo meio ansiando, meu Deus, é isso, mantenho, quero um Pikmin. Sim. Não, não. Tô bem por um tempo, tá, tá tranquilo Fizeram um excelente Pikmin Acho que tamo bem no switch de Pikmin por agora Apesar que também tá meio... saí no fumares Começamos a rodada de notícias De kit de desenvolvimento vazando né? Vocês viram? Uhum, é, então assim, entramos naquela rodada É ano que vem, acho que esse novo, novo switch É,
2: e, e a gente tá teoricamente próximo do o, o famoso Direct de setembro Ah, é, é
1: verdade, é verdade uhum. é. Eu não me espantaria do pigmin receber DLC, sabe? Com algumas coisinhas mais, seja uma nova fase, seja alguma nova coisa Novos desafios da Andori sabe? Alguma coisa assim Mas o que eu quero dizer é meio... Eu, não precisa correr com o Pikmin 5, tá ligado? Pode deixar pro próximo uhum. plataforma, pode deixar pra quando realmente tiver alguma ideia nova. Tá bom por agora. Mas eu acho que realmente eles fizeram um jogo, um, um Pikmin assim, que é realmente acho que é o, o supra-sumo da série, sinceramente, sabe? Eu acho que é realmente todas as melhores ideias de Pikmin aglutinadas num jogo só. É, é muito, muito legal. Eu gostei bastante. Eu acho que você vai gostar, tem? Você é fã da série? Cara, eu
2: sempre tive um respeito... E um medo saudável de bikini, medo sabe? aham,
0: uhum, uhum.
2: Porque parece meio, meio opressor, assim, de certa forma. Faz sentido?
1: Mas ele só parece. Você vai ver que não é. é. Eu acho que é. A gente tava conversando semana passada, né? Sobre por que que essa série não é tão popular. E eu falei que... Eu achava que tinha a ver com a aparente complexidade. Mas desde então eu vi uma matéria... Que eu acho que é um comentário antigo do Miyamoto sobre isso. Que uhum. Ele acha que uma das coisas que afasta as pessoas é o medo dos pikmin morrerem e perderem eles. É. sim. E, e eu entendi, eu acho que tem a ver com o que você tá falando de opressão, né? Porque uhum. vai acontecer, eu, eu fui ver, eu terminei o jogo com quase 700 Pikmins comidos e esmagados. Hum. É bastante Pikmin, um terço de todos os Pikmin, um quarto de todo o Pikmin que eu produzi morreu.
0: Caralho, é, caralho, Heitor. Eu não,
1: não, eu, eu não fui um bom mestre Pikmin, assim, eu não... não é, mas o sacrifício deles foi em prol da minha glória, então eu acho hum. que tá hum. tudo certo.
0: A gente nunca vai falar sobre o quão próximo Pikmin é de Pokémon? Eu digo a, a, o título do jogo? A gente pode falar sobre isso. O que, que você tem a sobre? Não é muito parecido? Pikmin Tem com muitas
1: letras do mesmo lugar. É, tipo, é, é, é impressionante, cara. É que Pikmin significa Piquet Monsters, né? Ah, <risos> isso é. São, são os ver. monstros do, do Piket
0: fazendo
1: <risos> 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 greve. Mas é. são, são os monstros da greve. Mas é isso. Pikmin 4. Ah, e, deixa eu contar pra vocês. Hum, quando, Terminei deixa. o Pikmin 4. Estava livre nesse, nesse fim de semana. Né, num, eu, na verdade no, no sábado teve o batizado da minha sobrinha, foi, foi muito gostoso
0: ó, de acordo com aquele filme lá que eu assisti, lembra que eu falei? do, do, Lembro. do ela não pode ser mais tentada pelo demônio com tanta facilidade ufa, era o meu maior medo da, maior... Em, relação a,
1: em relação a vida dela eu falei, nossa, será que o
0: diabo vai tentar? você tá lá zoando, agora? mas é assim que católico prensa, tá? Prensa, você falou? Eu <risos> também, <risos> tá, também prensa, também
2: prensa. Você ouviu isso quando, também, não vi? Quando, quando você, Quando você vai lá comprar o seu prensado, <risos> saiba que foi um católico que fez, que foi, prensou.
0: Foi, foi.
1: Não terminei falando o Fantasy XVI, queria voltar pro Star Wars Jedi Survivor, né, e tal, e tal. Mas aí, eu não sei se vocês ouviram falar que a Nintendo dropou no Nintendo Switch Online pra Game Boy. Além lenda de Zelda, Oracle of Ages e Oracle of Seasons, a duplinha de jogos da Capcom que um se comunica com o outro. Eu, eu joguei os dois no Game Boy na época. E são, além de dois bons Zeldas, você arranja códigos em um pra usar em outro e abrir coisas no outro. E você precisa dos códigos que você arranja em um pra abrir o final verdadeiro em ambos.
0: Caralho! Uhum, uhum, é, uhum. é
1: bem legal, é bem legal. E aí eu, eu pensei, vou matar uma saudadezinha só. Ele falou Capcom? Eu falei Capcom. É a Capcom que fez esses Zeldas. Sim, sim. São, são as Zeldas da Capcom. É, o Minish Cap também. Mas esses são antes do Minish Cap, tanto que o Minish Cap tem aquela... Bom, o Minish Cap já é GBA, né? É. Esses daí são de Game Boy Color. Eles têm essencialmente a mesma arte, algumas das músicas também, de Link's Awakening. É bem assim, o mesmo template. E aí eu liguei os Seasons, porque na minha cabeça, o Seasons era o meu favorito. Porque eu me lembro de na época eles falarem que tem um... Que é mais voltado pro combate E outro que é mais voltado pra quebra-cabeça E na minha cabeça eu gostei mais do que é voltado pra quebra-cabeça Que eu achei que era o Seasons Que como os nomes indicam, no Seasons você controla as estações uhum. é, E isso você usa pra resolver quebra-cabeça E o Ages você viaja entre dois tempos é, pra, pra, é, pra resolver tudo eu errei, o chat já avisou, eu, eu percebi isso, uh, eu praticamente terminei World of Systems, eu tô indo pro último chefe agora é, eu só ia dar uma olhadinha e de repente ups, não consegui largar esse jogo aqui, e eu joguei o errado o que eu mais gostava era o Ages, que é o mais de quebra-cabeça, eu tô jogando o mais de combate, é difícil
0: pra cacete o combate
1: desse jogo, mano igual o
0: Remnant 2 você morre toda
1: hora porque os bi. Você bate forte, mas os bichos batem muito forte porque é tudo voltado em combate. E, uhum. e além disso, você não tem quase frame de invulnerabilidade depois que você apanha. Então, se eles te prensam que nem os católicos do Teixeira contra a parede, <risos> a sua vida faz tipo. Prurrum, e esvazia, tá ligado? É mó treta esse jogo. E aí eu tô muito assim, porra, se esse daqui. Ah, não tem iframe, o Icaro falou Isso explica muita coisa uhum. E aí, pra você ter noção Se esse na minha cabeça é o mais fraco dos dois Eu vou me esbaldar no Oracle of Ages Porque tá divertido pra cacete O Oracle of Seasons pode ser, Eu sempre fico com aquele porém de, Pode ser um viés, porque sabe Ah, eu sei que foi a Capcom que fez Não, acho que é um Zelda Eu tô falando do Seasons especificamente, tá Não tá naquele nível Nintendo Tá. Eu acho que eu sinto isso, especialmente na maneira de navegar pelo mundo e pelos calabouços eu sinto que é, é frequente, mesmo quando você pega o fast travel com uma semente de viagem rápida, eu sinto que... Às vezes tem muitos caminhos específicos que você tem que fazer, que você tem que viajar pra um lugar específico, e aí você tem que passar por uma caverna. Eu sinto falta de mais atalhos pra eu poder chegar em vários lugares do mapa. E eu tive calabouços que foi nível de... Resolvi todos os quebra-cabeças. Cheguei na sala antes da porta do último chefe. Puta, ela tá trancada com uma chave pequena. Eu falei, peraí, como assim? Eu explorei esse, esse, esse lugar inteiro. Aí eu abro o mapa e tem... Uma sala à esquerda da entrada do castelo Que é sem saída uhum. E tinha uma chave pra pegar lá, tá ligado? E é meio... Uhum. Não é um grande problema na prática Uma vez que você volta, você volta em dois segundos Mas é aquele momento que você para e fica ah, Ok, eu vou andar lá, até lá de volta, tá ligado? Não, não podia ser alguma coisinha que flui um pouquinho melhor E eu sinto que os jogos da Nintendo têm esse cuidado no geral mas, mas não é nenhum grande problema, o jogo é charmoso, tem personagens engraçadinhos, tem todas as ideias que se tornaram padrão em Zelda, tipo, tem a troca, eu já peguei a melhor espada fazendo as trocas infinitas com, com os vários personagens desse mundo. É, tem um mundo subterrâneo de pessoas que vivem embaixo da terra, e aí tem essa, aquela coisa clássica de... Você sai do castelo com um novo item que vai permitir você abrir um novo pedaço do mapa que vai permitir você ir pro subterrâneo para um novo lugar, que vai te permitir falar com uma nova pessoa, que vai te permitir pegar um novo poder de estação. Coisa bem clássica de Zelda, sabe? Uhum. É... Então, assim, eu acho que ele tem seus probleminhas, eu também acho que às vezes ele é um pouco ambicioso pra literalmente o aspect ratio da tela de Game Boy, tá ligado? Tem horas que é meio... Mano, vocês botaram um abismo gigante, um inimigo que é três vezes o tamanho do Link... Até linha desse tamanho, por onde vocês querem que eu desvie exatamente, tá ligado? <risos> não, eu não sei o que fazer aqui exatamente. E uma coisa que eu não lembrava... E possivelmente quando eu joguei originalmente ou não tinha a referência... Ele faz muita referência ao Zelda 1 mesmo. Ele tem chefes do Zelda 1, de novo. Ele tem aquele lance de você queimar um matinho específico e abrir uma caverna. E tem um véio morando na caverna que vira e fala... Não conta esse segredo pra ninguém. E aí ele te dá 500 de dinheiro, tá ligado? Umas coisas
0: assim. Oh. É o velho maconheiro. Você queimou um matinho então, pra entrar. Exato. <risos> porra,
2: eu já ouvi <risos> histórias assim. É uh.
0: velho maconheiro da porra. Cara, é muito legal. E aí
1: assim... Eu queria só jogar o que eu mais gostava. Joguei inteiro sem querer o que eu gostava menos. <risos> e agora eu vou ter a senha pra poder usar no que eu mais gosto. Então, não tem jeito. Eu vou ter que jogar o Age of Us agora, é. né? Não, é tipo, eu tô jogando metade de um jogo, se você parar pra pensar bem. Os dois são uma coisa só, né? A emulação tá boa no Switch, na verdade todas Eu não joguei os de Nintendo 64 Mas a emulação de Super Nintendo, Nintendinho Game Boy, é, é muito boa Ah, o Xamon falou, tem referências a Ocarina Majora Também, é verdade, isso é uma coisa muito engraçada Porque ele é um jogo pós-Ocarina E ele tem literalmente Aqueles decus que cospem Coisa em você que você tem refletir com o escudo E você pode conversar com eles depois, sabe? Uhum, uhum. Que é, até onde eu sei, eu acho que foi o Ocarina Que introduziu é, esse sisteminha Específico, sabe? Acho é... que foi ele tem essas coisas específicas, tem Goron, né, que é introduzido no Karina, enfim, todas essas coisas estão é, lá. A emulação é boa, mas duas coisas. O jogo, ele tinha um sistema de comunicação via cabo link, que você podia, acho que, trocar anéis com outras pessoas. Porque esse Zelda tem um lance de você encontrar anéis que te dão habilidades ultra específicas. Desde você tomar menos dano, até você poder se disfarçar de inimigos. E o mais engraçado é que muitos desses anéis você pega é, plantando uma semente numa árvore, que eventualmente dá uma avelã que tem um anel dentro. E o nome dessa semente, eu, o Heitor de 12 anos também nunca tinha entendido, e hoje em dia é, é a semente gacha. Ah, hum.
0: filha da puta! Caralho, Porque você mano. pode
1: pegar anel repetido e coisa assim. E tinha conexão com o Cabo Link pra você fazer algo com os anéis. Não tem é, maneira nenhuma, você pode tentar conectar e ele vai ficar pra sempre tentando isso. E a outra coisa, se você esse jogo ele é muito do fim da vida do Game Boy Color Game Boy normal. Ele saiu o GBA, já tinha saído. E se você botava esses cartuchos no GBA, você abria uma loja secreta na cidade que vendia outros anéis não tem isso nessa versão também então tipo ah. e o pior de tudo é que eu acho que eles poderiam fazer o rom rodar na emulação de, no, no emulador de gba nem que fosse meio ah beleza só para quem pagou o pacote de expansão que tem acesso ao gba no nintendo switch e você pode acessar o rom ali e não ne, mesmo no emulador de gba é, você não consegue ter ter acesso a isso assim. então é uma das coisas que é, que assim é só um detalhe mas me pega um pouco quando a gente tá pensando um pouco... É a preservação desse jogo? Se você tá me oferecendo essa maneira oficial de jogar esse jogo hoje em dia, eu acho que seria legal também me oferecer uma versão que me desse acesso ao mais completo que esse jogo era. E eu entendo, a Nintendo dificilmente investiria os recursos pra uma coisa... Pra uma coisa dessas, mas eu gostaria, sabe, que fosse uma coisa Porque é que em alguns jogos eles até fizeram isso Mas é muito mais quando a versão original já tinha Do tipo, ah, Mario 3 de GBA tem as fases secretas do, Dos papeizinhos, né, dos e-readers, cards que você colocava e tal, por exemplo Mas ainda assim, sabe, é, eu acho que vale a pena jogar Especialmente lembrando, ele não é do Expansion Pack Se você paga... O Nintendo Switch Online mais básico de todos, que é aquele que é muito baratinho, você tem acesso a Nintendinho, Super Nintendo e a Game Boy. Então, você já tem acesso a esse jogo se você tem, tem essa assinatura. Apesar que, obviamente, né? Eu acho que o emulador mais o ROM disso daí deve... Puta, deve dar o quê? 5 mega, talvez? Sei lá. Por aí, é, né? Por aí. Não, vai o emulador deve ser um pouquinho mais pesado. Então, você tem, tem suas opções aí. Mas, enfim, se você assina o Switch... Tá sendo bem legal revisitar esses jogos. Você é, tem vontade de ter, em Gui, então, também?
2: Eu tenho. É, do Zelda, você tá, especificamente sim, sim, tá falando? Sim, é. Eu tenho, cara, porque eu acho que eu nunca terminei o, o, o Oracles e o, e o Ages. E eu sempre. Eu, tipo, comecei eles algumas vezes, mas nunca terminei. Então, eu, eu acho que qualquer hora dessa eu vou pegar. Vai bater os cinco minutos, eu vou pegar e vou, vou querer. Vou querer tentar terminar. Porque esses Zeldas dessa época são são tão simpáticos. Uhum. Eu acho que eles são... Né?
1: Eu, onde eu acho que, na minha opinião, houve erros, a gente começa a ver mais nos 3D a partir do Wind Waker. Mas os portáteis, eu sinto que eles continuaram sendo acertos. Acho que a única exceção pra mim, pessoalmente também, eu sei que tem gente que gosta, é o Spirit Tracks, tá ligado? Mas tudo que eles fizeram no, pra portátil, eu acho que em Zelda foi bom.
2: Eu não joguei Spirit Tracks, inclusive
1: É um dos que eu não joguei eu não, eu não gosto, mas o Phantom Hourglass eu acho fantástico Eu acho ele bem legal também Bem legal eu Gosto demais, demais, demais Sim E claro, o que, que falar de Link Between
2: Worlds, né Que é que é fantástico fantástico, fantástico. Incrível. fantástico, é
1: Então sei lá, fica a recomendação pra quem tem aí o Switch Ou revisitar de outras formas Acho que são jogos interessantes de revisitar Eu vou eventualmente pro Seasons pro, uh, A questão é que, puta, Baldur's Gate 3 tá aí, né Porra, esse vai ser foda Hmm. Se of Stars tá logo aí, então, sei lá. O Vinícius pergunta, gostariam de um Zelda da Capcom atualmente? Olha, a Capcom tá mostrando que ela dificilmente erra, né, em tempos é, atuais. É, pô,
0: sim, sim, sim. E olha que ela tá tentando, hein, porque o Exo Primal tinha altas chances é. de ser uma bosta.
2: Ela tentou, viu? É. Tentou. Mas uma coisa que eu, eu espero
1: que role é o, o numa já disse que o template de Zelda 3D que a gente vai ter é o que a gente viu no Breath of the Wild e no Tears of the Kingdom certo? A gente pode esperar que cada um deles vai ter algumas mudanças mecânicas surpreendentes e eu acho que o próximo deve ser em outro mapa, mas eu acho que a gente entende o que ele quer dizer quando, isso, quando ele diz isso, certo? Uhum. Um mundo é, baseado em sistemas, abertura em como você pode explorar, etc, etc Mas, no meio tempo entre Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, a gente teve o remake, ou remaster visual, né do, do Link's Awakening Uhum. Eu adoraria se a gente vivesse numa realidade não necessariamente de remakes, mas que a gente pudesse alternar entre o Zelda 3D parrudão e um Zelda que seria o equivalente ao que a gente veria no portátil de antes. É, uhum. Visto de cima, mais estilão clássico de... Por mim pode ser mesmo, dungeon, novo item, usa no mundo, bem formulaico mesmo. Mas eu não me importaria de intercalar, sabe? Até porque... Uh, a gente tá vendo. Breath of the Wild foi 2017. Tears of the Kingdom foi 2023. Eu acho que esse já foi o maior tempo entre Zeldas 3D que a gente teve até hoje. A bem da verdade é que esse tempo vai só se manter ou aumentar, né? Uhum, uhum. Então seria legal ter isso e outras equipes, né? Quem fez o remaster do Link's Awakening, o um remake, foi a Grezzo, não foi? Com certeza que sim. Então eu conseguiria ver equipes terceiras fazendo, eu não sei se seria a Capcom necessariamente, do jeito que a Nintendo... Tá, hoje em dia, sei lá, eu viria mais chance de, ser, de chance de ser a, a Bandai, talvez? Ou, ou é, alguma não coisa sei. assim? Difícil de saber. Mas eu acho que seria muito legal, sabe? Que, 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 que a gente tivesse Zeldas dessa maneira e que acabam brincando com outras coisas, porque quer queira ou não você leva a identidade das equipes né, que estão fazendo. Eu acho que muito do que é interessante no, no, nos Oracles é que é uma fórmula da Nintendo, sem dúvida, mas você uhum. consegue sentir o twist. Capcom às vezes, sabe? Eu acho que tem desafios uhum. Bem interessantes e únicos no castelo Eu acho que tem itens diferentes E divertidos pra você usar Eu acho que muitas vezes o tipo de maneira como ele pede Pra você combinar o uso de itens é legal Ele tem aquelas questões de É um jogo de Game Boy, tem dois botões Então você vai ter que abrir um menu o tempo todo Pra ficar trocando de item pra usar, mas faz parte né? Outra época e tudo mais Mas é, é isso, Oracle of Seasons uh, Hoje a gente tá trazendo só as novidades aqui, não é mesmo? Só coisa um. nova eu comecei Jagged Lions 3, parece legal, mas não joguei o suficiente ainda pra... Não é velho também esse jogo? Não, o 3 acabou de sair semana passada. Ah, é? Ok, é. ok, ok. É, a, a série é tá... velha.
0: Pensando em comprar... A série é velha, mas o 3 hum. é
1: recente, eu acho... Eu não vou saber te dar os detalhes de cabeça agora, Tengu, mas eu acho que ele demorou bastante o 3. Eu acho que teve um certo development real
0: nele. Sei. Sei. Eu queria falar de um que tá até no título, e é só pra não passar batido, que é o Elder Jogo Estou jogando no PC, na Steam. Eu, eu, eu comprei como quem não queria nada e tô achando super legal, viu? Super competente. Ele, inclusive, é feito. Descobri, depois que eu comprei, só que ele foi feito por um estúdio brasileiro. Ele, o estúdio brasileiro chama Manta. Uh, esse Elder Run, ele é um. Um Metroidvania bem clássico, assim, sabe? Uh, 2D, é, focado bastante em combate, e você tem muita liberdade de, de customização do seu personagem, com que arma que você vai jogar, quais são, quais são as habilidades e, e, e qualidades que você vai upar no seu personagem. E o foco dele é, bem, é bastante no, no, no combate. E cada uma coisa interessante é que cada arma tem um... Como se fosse uma, um golpe secundário específico de cada arma. Então, por exemplo, hum. eu peguei agora recentemente uma dupla de adagas. Então, eu não consigo segurar um, um escudo. Mas o que isso me permite é que eu, o botão que seria o escudo, ele desvia de absolutamente qualquer ataque. Se você apertar no momento certo. Então, muda bastante como você se comporta contra os inimigos e tal. Ele não é um... Não, não, não sei se ele é um jogo que tem muito mais coisas a serem ditas sobre ele... Tirando essa questão do, do combate... Eu acho que ele é... Enfim, ele, ele faz tudo o que ele se propõe, ele faz muito bem feito... A arte dele é muito bonitinha... Mas ao mesmo tempo eu não encontrei nenhuma... Nenhuma qualidade muito excepcional só dele, saca?
1: Mas ao mesmo tempo parece meio... Ah, é um Metroidvania redondinho...
0: Exatamente, é um Metroidvania super redondinho... Quem gosta desse tipo, e eu gosto bastante... Uh, acho que tem muita coisa para se aproveitar ali. Ah, e uma coisa importante, ele pode ser super desafiador, tá? Ainda mais em chefões. Porque o seu personagem, ele meio que toma bastante... Pô, a, a, o dano que você toma é, é considerável assim. E os chefões, pelo menos o, o, o primeiro que eu encontrei, ele tem um monte de, de habilidades diferentes que ele vai mostrando durante a, a, as várias tentativas que eu, te, que, eu, que eu fiz, né? Pra tentar passar dele. Novos padrões foram surgindo e tal. Eu fiquei bem impressionado. Falei, caralho, velho. Tipo, muda bastante. E, é, e ele realmente tá me desafiando aqui a conseguir não só decorar essa, esses padrões, mas também, enfim, conseguir passar deles. Eu tô achando super legal. Eu joguei... Deixa eu até olhar aqui no Steam. Eu joguei... Duas horas... Cara, tô impressionado com o que me mostrou... Eu vou jogar mais... Tô achando legal... Ah, e a história não prestei muita atenção... Porque... Ah, sou eu... Eu não peço muita atenção na história <risos> do jogo...
1: É. é... Mas é que... Sabe... De fato, assim... Ser um Metroidvania redondinho... Uhum. Eu não sei se tem se você concorda... Eu, eu lembro de uma galera que uma vez escreveu... Como a pizza dos videogames... Esse gênero... É, sim, <risos> sim,
2: sim... Meio que isso mesmo... É... Meio que é isso... É, é. E é eu, eu concordo... Difícil... Difícil ter um Metroidvania... Na minha experiência... Pelo menos que já ruim...
0: Sabe? Hum, ele é no mínimo não.
2: divertido. É, eu discordo, eu discordo profundamente. Eu já tive Axon que
0: falar oh, de Metroidvanias. É. Axon Verde 2 é um Metroidvania que não é legal. Eu não joguei, eu não joguei. Axon
1: Verde 2 arriscou em ideias e foi fundo nelas. Eu acho que merece muito respeito isso. Uhum. Eu não gostei das ideias e da execução delas. Mas ele realmente, ele, ele decidiu o que ele queria e, e ele foi. E aí acaba sendo um Metroidvania bem diferente do costumeiro. Mas... Mas eu, eu não sei, eu não consegui gostar
0: daquele jogo. É, não me desceu. Triste. A Lana perguntou pra quais plataformas saíram. Uh, ele saiu meio que pra tudo, tá? Switch, PlayStation 5, Series X, Series S. Tipo, meu, ele saiu pra um montão de coisa. Eu não sei quanto... Uh, eu paguei no Steam, tava numa promoçãozinha. Deixa eu ver quanto tá agora. Continua na promoção, 33% de promoção no Steam, 27 reais. Cara, por esse valor, vale demais se você gosta desse tipo de jogo, tá? E eu, eu vou reforçar aqui, a arte dele tá muito bonita, de verdade assim. Os personagens, quanto a própria direção de arte para cada um dos cenários, eu achei super competente, cara, tá muito legal mesmo, assim. Parabéns.
1: É, eu fui tá ver tá no bom. Switch tá 60 reais. O Porra, que... vale ainda demais. É, não acho. é um preço absurdo, porque eu fiquei, eu, não sei, para mim esse jogo hum, cheira a Switch, sabe? Eu quero jogar Concordo. meu Metroidvania de vanezinha no meu Switch ali. É, é, sim, total. Então, pô, 60 me parece um preço bem, bem justo, assim, pra... Sim, uhum.
0: é, e, e de novo, é, Talvez eu tenha falado rápido demais e não ficou claro. Eu tô achando esse jogo muito legal, tá? E, uhum. e eu acho que ele... O que, tudo que ele se propõe tá muito interessante. É um jogo muito... É uma é Metroidvania que bebeu muito da fonte de, de Souls-like, saca? Tipo, ele tem a, a dificuldade ideal pra pra te desafiar no combate, e ao mesmo tempo a, a exploração dele pelo, pelo cenário é super legal também. Então, assim, cara, pff, da hora. Mas ele
1: não chega a ter sistema de, de vigor e coisa assim pra, pra você se Vigo...
0: Tem, tem sim. Ah, tem, tá, tem, 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 tem vigor, tem mana, tem pra você soltar magia. E uma coisa que eu achei legal é que, tipo assim, é um jogo que meio que larga a sua mão logo no começo já. Ele não fica te dando um monte de, de, de tutorial, um monte de... De possibilidade, tipo, ah, você vai poder, se você quiser você pode virar um mago, se você quiser, você... não é o seguinte, tipo, você tem um personagem que inclusive você pode uh, fazer da maneira que você quiser então o um personagem que a gente tá assistindo agora enquanto a gente grava a live, é porque quem gravou esse vídeo quis que ele fosse assim o meu personagem não tem absolutamente nada a ver com esse, é, você pode mudar bastante ele e tal. Você diz uh... até em termos de visual
1: ou de habilidades?
0: De visual, de visual ah, tipo, você porque... constrói o seu personagem
1: ah, porque hum. eu tava olhando e uma pessoa no chat até comentou que o protagonista do jogo parece o protagonista de Bastion, o, a criança.
0: Mas, então foi essa isso. pessoa
1: que provavelmente é. fez o carinha de Bastion. Hum, então. O meu
0: é bem diferente, não tem nada a ver com isso daí. É uma coisa super básica de jogo de RPG assim, mas eu sinto que não é todo mundo que faz que é. Cada arma, cada coisa que você pega muda o personagem. Eu acho mó legal quando isso acontece. Hum. Uhum. Eu acho meio merda quando, tipo, ah, você muda a... a armadura e não reflete no personagem. Eu fico... Ah, uhum. desfudei, caralho. É, a
1: armadura é tão legal quando muda no, no É, serviço. então. E esse uhum.
0: jogo faz tudo isso. E, de novo, é, é um estúdio brasileiro que eu não conhecia. E eu achei interessante que... Aparentemente é um estúdio que meio que faz tudo, assim. É, eu entrei aqui no site deles. Eles, eles são de audiovisual. Então, eles fizeram... É, aqui nos projetos deles tem um monte de clipe de música infantil. Tem série uh, em, de verdade. Com pessoas de verdade. Com, a, com atores. Tem... Uh, outros projetos que eles estão fazendo. Então, assim, porra, tava zero no meu radar esse estúdio. E por conta do Range ele entrou 100% assim, ficar ligado com o que, que eles vão fazer. O próximo projeto deles aqui no site, inclusive... É, deixa eu abrir aqui rapidinho. Chama Pedro e a Pedra Secreta. Adorei a literação, achei foda. E é isso, cara. Tipo, achei interessante e é sempre muito gostoso. Pelo menos pra mim, eu acho mó legal quando você começa um jogo, alguma coisa que você gosta muito, e aí... Quando começam a aparecer aquelas marcas, né? Tipo, a, a publisher, qual que foi e tal. E aí aparece Ancine. Caralho, <risos> mano. Os caras fizeram da Ancine. Que pica, uh -huh. velho.
1: Muito foda. Não, e aí, melhor que você nem sabia que o jogo era brasileiro, né? E de repente é, aparece é, isso aí. Caralho, o que, que é isso aqui? Pois é. é pô, mas também eu, eu nem sabia do jogo. Fiquei com uma vontade de jogar agora.
0: É, bom. Tá na minha Steam, né? Você consegue jogar. Muito legal. Elderand, então. Elderand.
1: Eu acho, então... que A gente vai chegando ao fim dessa edição aqui. Sim. Sim. Ok, vocês continuaram em silêncio, eu tava esperando algum. É, não, <risos>
2: não sim. O, o único recado que eu tenho pra dar em termos de jogo é. Joga em Final Fantasy XIV. Comida, me, dá, é me dá uma.
1: A Gegeta tá, tá começando, ela, a, a essa altura acho que ela já tá pra além de ter começando, mas ela, tipo, tá sempre dando uns relatos.
2: Como tá pra alguém aí que tem duas mil horas, tem good? Cara, você sabe qual é o melhor momento pra começar Final Fantasy XIV? Agora. Agora.
0: agora!
2: agora! Exato! Agora. É exato! <risos> é, agora. é sempre agora o melhor momento, entendeu? Então, então eu posso esperar à
1: vontade, porque sempre vai ser o melhor momento. Não preciso começar agora.
2: É, é verdade. Você tem, um, tem, um, tem um argumento aí, Hector. Não, não, posso, não posso refutar, não. É, mas assim, o jogo só... Pra mim, na minha opinião, assim, o jogo só melhora em termos de conteúdo e acessibilidade. Agora você pode... Se você não quiser fazer dungeons com pessoas, você pode. Você pode fazer com bot agora. as dungeons da oh, história. Oh, isso é foda. Vão acabar de... Agora tá só até certa parte. Na próxima atualização, vai basicamente ter o jogo inteiro. Pra fazer hum. com o bot. Se você quiser. Sabe?
0: Pô, eu acho uh, bom isso aí.
2: Sim, o Teixeira então... não vai poder culpar o time, mas... Não, eu posso.
0: <risos> posso culpar a e É verdade, é, então
2: é. Então, assim, pô... Super tô interessado na, na expansão nova que anunciaram. Que vai ser totalmente América do Sul, temática, assim. Ah, da hora. Né? Então, cara, é... É, é isso, né? O que, que eu vou falar? Você tem é, uma casa lá tá... no, no FIFA 14? Tenho.
1: Ah, você tem? Porque eu, ainda tá tendo a crise de moradia? Sempre tá tendo. É. Pô, Sempre. não, mas
0: peraí, se eu vou pra um jogo pra sentir a mesma coisa que eu sinto no mundo real, é foda. É, é não, triste. Não, então, é
2: tipo, nem tenta ter casa. Mas no jogo, você ainda tem chance de ter casa um dia? Tem, 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 tem sim. Na vida é, real aqui não. Aqui realmente e, não tem. Não é tão ruim quanto era antigamente. Uh, mas ainda é um pouco difícil você conseguir a casa própria, né? O sonho da casa própria. Mas é, é um jogo que, pra mim, assim, depois de 2.070 horas, falta muita coisa pra fazer. Muita, muita coisa pra fazer. É, eu, não, eu não costumo raidar coisa muito complicada. Faço conteúdo mais de história. E vou, ah, vou ali tentar pegar uma montaria tal, sabe? Uhum. Então, assim, tem conteúdo, é um bagulho que não falta. O free trial, tu pode jogar mil horas de free trial, se você quiser. coisa também é coisa pra caralho. Então assim, é, o jogo definitivo, né? Não tem jeito não. Eu eu comprei Final Fantasy 14 eras atrás. Uhum. É,
1: eu acho que, lá acho que quando tava lançamento do A Realm Reborn, sei. Mas eu nunca nem liguei. Eu ganho alguma coisa no jogo por conta disso? Uh,
0: talvez. Só
1: um segundo, gente. Desculpa interromper. Você vai precisar eu ir, né?
0: É, eu vou precisar ir. Então, no...
1: Teixeira, tá dá o seu tchau rápido e eu dou tchau lento com o Tengu aqui.
0: Tchau, gente. Muito obrigado. E a gente vai... Eu vou fazer live essa semana, hein? Eu aviso vocês quando for rolar aí pra gente, enfim, rir do meu sofrimento. A gente se vê. Beijos. Oh. Tchau, tchau. Valeu, Tengu. Tchau. Valeu. Mas, então, bom, mas você tem algum outro recado do seu lado, Tingu Onde as pessoas podem te
1: achar,
2: o que, que você anda fazendo? Recado é, né, Estamos aí sempre no Jogabilidade, uh, streamings todos os dias, uh, jogabilidade.de com vários podcasts. A gente lançou hoje o podcast de Hunter x Hunter, o Red Jack de Hunter x Hunter, a última parte, para você que curte um anime, e você deveria curtir um anime. É, na verdade. E a gente soltou. Tá pra soltar um dash novo, um especial de um, de um jogo aí. Esse misterioso. é O de 6 horas lá? Ou esse é, outro? é, sim, o de 6 horas. É, os últimos dois dashes foram de 6 horas ou mais de gravação. Então, pô. Ah, gostoso. Né? Gostoso demais. E é isso aí. E quem quer, quiser é, ouvir as minhas opiniões sobre as coisas pessoais, uh, temgumaru. Tanto no, no, no Twitter quanto no Blue Sky. É, o seu biscate é Tengumaru também, né? O meu biscate é Tengumaru também. E é isso. E obrigado de novo pelo
1: convite. Gostosinho demais. Eu que agradeço. Obrigado por topar tão em cima da hora que a gente acabou chamando hoje. Fico agradecido mesmo. E, e eu recusei. O André me chamou outro dia eu recusei. Então eu tô... Eu não tô mantendo equilibrado, tá ligado? Eu tô pegando <risos> é. convidados e não tô indo como, então... Uh -huh, uh -huh. É, mas obrigado mesmo, Tengu. Obrigado mesmo. E quando tiver de novo coisa do Exoprimal, eu acho que eu toparia jogar. É, se, você, Pô, bora? se você quiser ah, bora, Porque isso porque é uma coisa boa, né Como eu já abri todas as habilidades lá dos personagens Não tem problema não estar tá jogando Ele não tem como ficar mais forte, né, por agora é, Então sim, não, sim, eu não vou estar tá atrasado Pra nenhum conteúdo, nem nada do tipo Sim, 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 tá tranquilo Todos vocês que nos acompanharam por mais essa edição aqui Muito obrigado pela companhia, pela audiência de vocês Semana que vem, Gegé deve estar de volta Ela tá voltando das férias dela Semana, ela até encontrou o Guilherme Jacobs Lá em Recife Olha só. Então, semana que vem, a gente tem GG de volta. É, essa semana, a gente vai gravar um bilheteria pra conversar sobre Barbie, que a gente tava esperando a GG voltar também pra, pra isso. Mas bilheteria é, desta semana já está publicado para apoiadores nossos de reais ou mais. A gente falou de Oppenheimer. E o Teixeira falou de um filme chamado Nefários, que é um filme de terror cristão, com uma mensagem cristã. Uhum. É, é, é literalmente meio... Venha pra Deus, senão né, o diabo vai... Tá, eu acho. Eu acho que, eu acho que era pior, era uma mensagem anti-aborto, alguma coisa assim. Uau! É, uh -huh. Beleza. beleza. O Álvaro falou: crimezinhos capitalistas pra fechar, Heitor. Álvaro? Ah, o Álvaro falou que comprou o DualSense do Miranha. É, eu achei bonito uhum. aquele. O meu lance, eu mencionei mais cedo. Minhas coisas começaram a quebrar. Quebrou a webcam, quebrou meu forno, quebrou meu dente. É, e tudo isso, meu crime capitalista foi arrumar as coisas quebradas de casa esse foi meu crime capitalista agora eu vou ter que cometer o um crime cap capitalista de comprar argamassa e tinta e pintar a parede inteira de novo até vou ter que comprar gesso também, porque saiu tudo qual foi seu crime capitalista mais recente, Tengu? Uh,
2: deixa eu pensar não sei, acho que não, não cometo muitos crimes capitalistas não eu sou meio mão de vaca, na verdade. Eu, eu 100% entendo. Eu, eu, eu demorei muito pra conscientizar
1: internamente em mim essa parte. Hum. Eu, eu percebi isso, não tem nada a ver com nada que a gente tá falando, mas eu ouço muitas pessoas né, falarem sobre como o impulso da compra é um impulso de reforço positivo, né? Tanto que aquilo, uhum. nossa, tá se sentindo mal, faz uma comprinha, que não é uma coisa boa, não é uma coisa saudável, mas né, é muito normal. Eu percebi, hum. eu não tenho essa relação, comprar coisas e gastar dinheiro só ativa minha ansiedade. Ah, é? Eu percebi isso, eu, eu demorei pra perceber isso, que é, eu, eu claramente tenho inculcado algum medo muito grande de, de estar fodido financeiramente e, e ficar na miséria, em que gastar dinheiro não me traz nenhum prazer nenhum. Mesmo as coisas que eu preciso... Só me... Ah, que merda. Eu só queria. Não tá gastando nada.
2: Que não é uma coisa saudável também.
1: Eu sei disso. Mas eu reconheci é. que isso é uma verdade em mim. Então isso já é
2: um primeiro passo. Eu acho que eu é. não tinha reparado isso assim, até agora. eu vou querer cometer crimes capitalistas quando sair a coleção de Doctor Who de Magic the Gathering. Hum, vai ter... Do... Ih, rapaz. É, então. Esse crime eu vou querer cometer. É <risos> o druida Bicheiro, não sou pão duro, só tem traumas. É, tipo é, isso. meio que isso. Pô, eu não sabia que ia ter, né? Pô, Doctor Who... Vai. Vai ter, eu te mando a página com o que saiu já, de spoiler Tá bom Você gostou do, do Senhor dos Anéis? Eu não ligo muito pra Senhor dos Anéis, então nem fiquei muito, muito ligado não Entendi Pra ser bem sincero Me explica uma coisa,
1: eles imprimiram só tipo uma carta do One, do One Ring, é isso?
2: Não, existe várias cartas do One Ring, uh, mas existe uma que é especial Essencialmente Ah, tá E aí Tem ah, uma versão especial da carta Que só existe uma Tá, é que é 100% feito já pra Pra ah,
1: tipo, é, o valor sim. de revenda no mercado Sim, e, sim, sim, assim, sim, né? sim, sim sim, Uma caixa de booster de senhor está Leste Tá reais. caralho Foi tão Socorro. limitado assim, é isso?
2: Eu não sei, não Eu sei que vai sair agora uma coleção nova aí que Uma coleção extra, vai Premium Que tá reais a caixa Vai sair
0: Caralho,
2: mano. A caixa de booster. sim depois que, depois que saiu do Brasil a representação Deu, né? de Magic, assim, acabou. Bagulho, sim, tá a moda caralho. É só mercado cinza que a gente tem basicamente de Magic aqui agora? Basicamente, eu acho. Entendi. Que merda,
1: que merda. Eu lembro... Nossa, bom, eu lembro. Era, não era muito caro comprar um booster Matheus. Não? não, não era. Eu, era o quê? Era sete reais um booster no... Ah, depende da época, né? Eu lembro de pagar algo parecido com isso numa devir: R$7,0, um booster de, é. de tempestade. É, isso faz bastante faz tempo. Faz bastante tempo, faz bastante faz tempo. Faz bastante tempo. <risos> faz muito tempo, Tengu. Faz muito é. tempo. Tengu! Oi! Mais uma vez, agradeço demais pela sua companhia, sempre um prazer. Obrigado, o prazer é todo meu. É, a gente vai ficando por aqui, mas a gente vai estar de volta então na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá, gente! Oh. Tchau, tchau. Nossa, que que outros animado triste tem? O que que aconteceu?
2: Uau! Uou. Ma
1: mais ânimo, vamos lá. Tá bom. Uau! Agora nossa, até rpi aqui.